2: Moin moin und herzlich willkommen zur 238. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind, wie gewohnt, zum einen Pascal. Moin moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir sind heute ganz aktuell, ganz frisch. Heute startet auf Disney Plus das Predator-Prequel namens Prey. Und äh, den haben wir uns äh, schon im Vorfeld für euch angesehen, um herauszufinden, ob der Predator jetzt tatsächlich ein echter Disney-Prinz geworden ist. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, bevor es losgeht. Nach unserem Intro gibt es ein kleines Vorgespräch, so wie immer. Dann gibt es ein spoilerfreies Fazit von uns zum Film. Und anschließend gehen wir dann erst ins Detail. Also ihr könnt auch, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt oder wenn ihr den später sehen wollt, könnt ihr den Anfang ruhig hören. Oder falls ihr noch eine Empfehlung braucht, ob es sich lohnt, sich den anzugucken, ähm, dann bekommt ihr das und dann gehen wir auch ins Detail. Und äh, wie gewohnt ähm, spoilern dann auch wild umher. Äh, ja, halten wir uns nicht kurz auf. Äh, nee, halten wir uns nicht lang auf. Wow, das ist das einfachste Sprichwort aller Sprichwörter. Aber das passt sehr gut zu unserem Thema gleich. Deswegen jetzt ganz schnell das Intro, Pascal. Spiel ein.
1: Barbara. They're coming for you.
2: Und zwar ist das Thema, Pascal, Dinge, die du, also die wir, also aber auch vor allem, die du überhaupt nicht kannst. Und ich habe ja eben schon eines meiner Parade meine Paradedisziplin präsentiert. Sprichwörter und Redewendungen, das ist ja jetzt kein Geheimnis <lacht> und überrascht jetzt auch niemanden, aber das war ja eben schon wieder wirklich äh, perfektes Beispiel. Selbst die einfachsten Redewendungen beherrsche ich absolut nicht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass ich das einfach nicht kann, aber ich kann so Eselsbrücken und all sowas irgendwie so, so eine Sachen, die Reime, ich, das kann ich einfach nicht Mir So Sachen, die aufeinander aufbauen, merken. Das konnte ich nicht. Nie. Was kannst du nicht?
0: Ich kann nicht gut physische Risiken eingehen, keine Ahnung, ist das aber, ich weiß, also im Sinne von, ich äh, kann nicht äh, mich überwinden, Dinge zu tun, wo man sich doll verletzen kann, also im Sinne von, ich finde, Bouldern oder so, aber ich weiß Versteht ihr, was ich meine? Ich habe Risiko. Ja, aber Angst da, da interessiert
2: vor mich, da, da gebe ich dir gleich mal mit, wo liegt da deine, deine, in Anführungszeichen, Schmerzgrenze? Beginnt das schon bei sowas wie theoretisch Schlittschuh fahren oder Skateboard fahren oder ist das schon extremer?
0: Es geht, Schlittschuh fahren ist alles okay. Skateboard wäre ich raus. Skateboard weiß ich auch, dass das zu, äh, zu oft, also zu sehr auch dazugehört, dass man sich verletzt. Schlittschuh finde ich ist okay, das kann ich so zum gewissen Grad. Ähm, kontrollieren wird es aber dann auch nicht weiterhin treiben, dass es irgendwie sportlich wird. Und ähm, ja, also ich gehe auch mal bouldern, aber ich würde das nie zum Beispiel als Mal, also nee, ich gehe nicht mal, ich war einmal und habe es seitdem nie wieder gemacht. Nicht, weil ich es doof fand, aber auch, weil ich halt äh, zu oft mitbekomme, dass sich Leute verletzen. Ist ein bisschen vage, ich weiß, weil es ist jetzt eher quasi irgendwie etwas, wovor ich Angst habe, als etwas, was ich nicht kann. Aber äh, aufgrund der Angst kann ich das halt nicht machen.
2: So. Ist doch nachvollziehbar. Glaubst du, du Ach, kannst es könntest es ändern?
0: Nö, ich weiß aber nicht mal ob ich es ändern wollen würde, weil ich selten das Gefühl habe, dadurch krass etwas zu verpassen und ich dann lieber an meiner körperlichen Unversehrtheit hänge.
2: Ich sag ja, das ist ein, eigentlich ein guter Reflex. Also, also ein Reflex ist es ja nicht, aber, ne, aber ne, doch, mhm. irgendwie ist es schon ein Reflex. Ich, bei mir ist es auch so, bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen krasser noch. Bei mir sind es auch sogar manchmal so Sachen wie, wie ich fahre nicht bei Leuten mit dem Auto, bei denen ich nicht weiß, ob sie Auto fahren können und so eine Sachen halt so irgendwie Gut, den Busfahrer, den frag ich jetzt nicht nach seinem Führerschein, aber so, so, so PKWs. Aber finde ich prinzipiell komplett nachvollziehbar. Ähm, André, was kannst du nicht?
1: Mm, pünktlich sein.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist mir nur, Nee.
1: Also klingt doch total. Also ja? Klingt, klingt ja, ja. Also es ist ein, das ist somit ein Grund, den, ähm, den ich immer immer wieder vorgeworfen bekommen habe, vor allem jetzt in meiner ähm, in meiner Partnerschaft. <lacht> ich bin halt ein sehr also komme Also, ich bin schon meist, also ich bin pünktlich, aber immer letzter Drücker. Also, wenn irgendwie der Bus oder der Zug irgendwie um, keine Ahnung, um 59 fährt, stehe ich um 58 davor. So. Das ist so, ich, ich mache immer alles, also ich mache mich immer so auf den letzten Drücker fertig, wenn ich irgendwie einen Termin habe, keine Ahnung, oder wenn es ein Zoom-Meeting ist, ich mache das halt um, also das Zoom-Meeting ist um 10, dann mache ich halt um 9.59 Uhr und 48 Sekunden mache ich halt Zoom auf und fange an, mich vorzubereiten. Ich bin halt so ein ganz, ich mache das immer so alles gerade so, dass es passt und oft ist es halt drei Minuten drüber oder sowas. Ich krieg das nicht gebacken, jetzt irgendwie eine halbe Stunde einfach vorher schon wo da zu sein oder sowas und einfach früher da zu sein. Ich mir denke, nee, warum? Ich habe ja noch Zeit. <lacht> Das ist mir noch nie
2: aufgefallen, tatsächlich. Also ich weiß natürlich, dass wir eine bei der eine Leidenschaft teilen. Das ist wirklich dieses so, dieses <lacht> auf den letzten Drücker, ja. Also ich wenn jetzt irgendwie so auch früher eine Schule irgendwie, ja, morgen
1: Prokrastini ist, Prokrastinieren. Ja. Ähm, morgen ist ja.
2: Vortrag, okay, dann fange ich halt am Abend vorher, wenn es gut läuft, an. So, aber jetzt so zeitlich, pünktlich, habe ich dich nie, eigentlich nie erlebt. Das so immer. Also wie gesagt, ich
1: schaffe es immer pünktlich. Ja. Aber es ist halt so, wenn ich jetzt nicht anfange zu rennen, verpasse ich den Zug Aber also das ist schon
2: fast wie ein Talent. Am Ende. Wenn du es wenn trotzdem immer pünktlich schaffst und, und alles rechtzeitig Weißen schaffst, dann ist es ja am Ende wieder ein, ein Talent, finde ich. Ja, aber es stresst mich. <lacht> <lacht> ja, es ist vielleicht nicht gesund, das stimmt,
1: aber. Nein, aber es ist, also es ist schon was, was ich nicht kann, weil es, ich weiß, dass es das ist, geht, ist schon immer so und ich weiß es, dass es eigentlich dumm ist, dass ich einfach nur disziplinierter daran was ändern müsste und einfach früher Dinge anfangen, früher losgehen zu irgendwelchen Sachen oder sonst irgendwie, aber ich es nicht hin. Deswegen ist es was, was ich nicht kann: pünktlich sein. Oder ich bin Zeitig, zeitig, zeitig sein, so.
2: Ich bin ein ganz schlechter Handwerker. Alles was so mit mit hat, äh, oh, ja. kann ich überhaupt nicht. Also auch jetzt gerade wieder, äh, wir ziehen ja gerade um und ähm, also ich war schon wieder fast von mir begeistert, dass ich Billy Regal, dass ich das alleine zusammengebaut kriege und sogar auseinandergebaut kriege. Da war ich auch überrascht. Da, da habe ich mich richtig männlich auf einmal kurz gefühlt, als ich da so schon so also quasi reingehämmerte Schrauben so mit dem mit dem, mit, mit mit Manneskraft wieder rausgezogen habe aus der Schrankwand. Da dachte ich schon so krass, aber nee, ansonsten gucke ich da einfach zu, also es kann jeder, jeder, der, der selbst Leute, die noch nie irgendwas aufgebaut haben, können das garantiert besser als ich, also das kenne ich absolut gar nicht. André, du hast auch schon zugestimmt, bei dir scheinbar auch jetzt kein, kein äh, Talent, oder?
1: Ab drei, Rech drei rechte Daumen, äh, linke Daumen, oder wie man dazu sagt, drei linke Hände als Rechtshänder. Ähm, nee, ich bin absolut talentfrei, was irgendwas, alles, alles, was, keine Ahnung, ähm, Rumfummeln, Technik an Autos, irgendwas basteln, ähm, handwerken. Ich hämmer mir eher meinen Daumen weg, als irgendeinen Nagel zu treffen. Na gut, also sowas geht schon noch, aber wirklich, wo es dann anfängt, irgendwie ohne Anleitung was zusammenzubauen. So, ohne Anleitung so, bist du das Wahnsinn. Bin, bin raus oder so. Also, wenn ich, äh, als, als wir uns so als Umzug gemacht haben, haben wir es auch mit einer, mit einer Umzugsfirma gemacht und die haben dann unsere Schränke so aus dem Nix, also die kennen die Schränke ja nicht mal vorher, kamen rein, gucken die eine Sekunde an, holen richtige Schraubenzieher aus ihrer Tasche und haben die irgendwie in so, in so 30 Sekunden zerlegt. Und bauen die dann da in der neuen Wohnung wieder auf in drei Minuten. Ohne Anleitung, ja. ohne das hier. Und ich bin so, wow, das ist Magie irgendwie. Also nee, ich bin ganz, ganz, ganz schlecht. Also selbst Löcher in die Wände bohren, verbore ich mich, glaube ich, dreimal, bevor sie dann die richtigen Maßabstände haben und so. Ich bin, nee. Also ich, ich da bin ich auch ganz, ganz klar, ich hole mir lieber irgendwie so einen, so einen jemanden dann in die Bude, der was für mich macht, bezahle ich lieber, als dass ich mir selber irgendwie oh. was antue.
2: die haben es oh. mir gelernt, also
1: Genau, ist halt so, genau. Also ich, 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 ich dann Genau, ich gebe dann lieben, lieber Handwerkern dann auch den Auftrag und bezahle sie dafür, für das, was sie gelernt haben, als dass ich mir A, selber weh tue und B, halt irgendwie acht Löcher in die Wände bohre, obwohl ich nur eins brauche, bis sie dann richtig sitzen. Ähm, nee, da bin ich auch komplett talentfrei. Und ich habe immer so Respekt vor allen Leuten. Zum Beispiel mein Bruder ist so ein Mensch, der kann einfach alles. Aber der, also der, ist halt, der hat halt so Einzelhandel gelernt. Aber er kann handwerklich einfach alles, was er selber beigebracht hat. Also er kann selber irgendwie Autos reparieren. Der hat ein eigenes Haus äh, quasi blank gekauft. Das komplett äh, selbst renoviert, inklusive Elektrik, alles, Gas, alles, alles selber gemacht. Wo ich mir denke, wow, wie? Ich hätte allein viel zu viel Angst, dass ich irgendwas falsch verkaufe und mir die Hütte abbrennt. So, ne? ähm, ich habe mehrere Respekt vor so, vor so Handwerks- ähm, wie nennt man das, wenn man sich selber Sachen beibringen kann? Gut, ähm. Autodidakt? Ja, genau, genau, so Handwerksautodidakten. Das ist ähm, richtig. Mega, mega Respekt vor, weil es ist für mich wirklich Magic.
2: Ich, ich weiß ja sogar bei mir, wo es herkommt. Also bei mir weiß ich, ich kann das ganz klar nachvollziehen anhand meiner Kindheit und Jugend, wo es herkommt, dass ich sowas nicht kann. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie meinen mein, mein Vater Exposen, habe ich jetzt schon gemacht, aber äh, das weiß ich schon nicht. Die haben mich immer alle schön damals klein gehalten, wenn es irgendwie darum ging, irgendwas aufzubauen oder so. Und dann, nee, lass das mal die Erwachsenen machen und bla bla bla. Und da durfte ich nie mitmachen und das hat sich dann bis äh, heute durchgezogen. Aber ja, eine ganz banale Sache, Pascal, die ich überhaupt nicht kann, sind Videospiele meines Erachtens. Also ich kann mich so, wenn ich so so, so Sportspiele, ja... So, 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 fighting games, ja, aber ich merke das immer wieder und das ist jetzt nicht mal eine Frage irgendwie des zunehmenden Alters. Ich merke einfach, dass ich in Videospielen nicht besonders gut bin. Das finde ich jetzt auch nicht peinlich und nicht schlimm. Ich würde es aber gerne besser können irgendwie, aber ich bin immer so der, der immer auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad Videospiele spielt und der sich da auch nicht, der, der keine Lust hat, sich so richtig doll reinzufuchsen irgendwie. Aber ich glaube, du bist da ganz anders, ne? Kannst du kannst natürlich auch gerne noch eine andere, ein anderes Beispiel geben. <lacht> <Ich glaub, lacht> weil ich das ist ja eine Sache, die du kannst, also das bringt uns ja wahrscheinlich ja, nicht. Kannst.
0: Wahrscheinlich ein komplett durchschnittlicher Videospieler, ist aber auch, also müssen wir jetzt nicht ausführen, weil das ist, ähm, glaube ich, geht sehr tief. Aber es finde ich trotzdem generell ein super interessantes Thema, ob das etwas ist, was man per se können kann oder können muss, natürlich zu einem gewissen Grad, wie man halt auch bei anderen Medien Dinge können muss. Ich muss lesen können, um ein Buch zu lesen. Sonst kann ich das halt nicht gut. Bei einem Film muss man jetzt tatsächlich vergleichsweise wenig machen, solange alle Sinne ähm, funktionieren. Und bei einem Videospiel muss man natürlich theoretisch am meisten können. Aber naja, ob es jetzt quasi dann äh, ne, Auch viele Menschen, die von sich sagen, dass sie nicht gut mit Videospielen sind, können mit Videospielen viel Spaß haben. Aber ähm, ja. Und ansonsten ähm, äh, Oh Gott, warte, ich hatte es gerade. Ähm, ah ja, genau. Ich kann nicht gut ähm, Medien oder ich sag mal irgendetwas, also ich kann nicht gut Zeitvertreib tolerieren, der mir nicht, und das konnte ich früher besser, der mir nicht, der mir gar nicht gefällt. Also ich kann mich auf viele Sachen einlassen, so. Also wenn wir jetzt sagen, irgendwie, äh, wir gehen in ein Museum, da ist eine, keine Ahnung, eine ägyptische, da werden quasi ägyptische Kunst oder so ausgestellt, ist jetzt eigentlich nicht irgendwie eins meiner Hobbys, aber kann ich mich voll drauf einlassen, da finde ich genug interessant dran dann ähm, habe ich wahrscheinlich trotzdem einen guten Nachmittag. Aber wenn es jetzt etwas ist, was wirklich gegen mein, also was ich wirklich eigentlich nicht, aktiv nicht mag, äh, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Soap-Opera gucken oder so, die ich richtig blöd finde. Und ich hätte jetzt jemanden, äh, da gehört es quasi immer dazu, zum gemeinsamen Zeitvertreib, dass man davon eine Folge gucken muss, würde ich sehr schnell komplett blockieren und sagen, nee, ich, ich muss aufstehen, ich will das nicht gucken, ich mag meine Zeit nicht so mehr verbringen und das ist mir manchmal merke ich, dass mich das tatsächlich an, also quasi am angenehmen Umgang mit meinen Mitmenschen hindert, wenn meine Mutter, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin und ich dann anfange rumzuzicken, weil ich halt nicht Lust auf den ZDF-Krimi habe, äh, weil ich den aktiv nicht gucken möchte. Und ich weiß, dass es meinen Eltern egaler ist, was sie gucken. Und ich bin so, nein, das will ich nicht sehen. Das ist äh, ein bisschen sehr ätzend, glaube ich. Ja.
2: Das spannend. Ich habe ja spät, ähm, sehr spät, äh, so, so Sachen gelernt, die irgendwie. Für die meisten Leute wahrscheinlich so, ja, also wenn ich das jetzt sehe, die können es wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe sehr spät Fahrradfahren gelernt für mein Alter. Ich glaube erst mit elf oder zwölf und auch sehr spät Schwimmen gelernt. Kann es auch immer noch nicht besonders gut. Also ich glaube, ich könnte mich im Zweifel eines Flugzeugabsturzes ins Meer, wenn es nicht schon dadurch schon vorbei ist, könnte ich mich, glaube ich, vielleicht noch so 10, 15 Minuten über Wasser halten. Das war es dann aber auch schon auch nicht mit besonders ausgefeilten Schwimmtechniken, aber das habe ich auch irgendwie glaube ich erst mit 15 oder 16 oder so gelernt. Also so, so alltägliche Sachen, ähm, die eigentlich gar nicht so alltäglich dann wieder sind, weil so häufig benutzt man das dann irgendwie doch nicht diese Fähigkeiten finde ich, wie einem damals weiß gemacht wurde, aber da habe ich immer so meine Probleme mit gehabt, so mit so aber es ist auch wieder eine Frage von der Motorik, glaube ich. und was ich noch nicht kann, ist äh, stillstehen. Das ist ja kein Geheimnis. Wer mich kennt, weiß, dass er, dass ich äh, immer sehr häufig hin und her äh, wippe und nicht mhm. auf einer Stelle stehen kann. Ähm, das ist aber auch irgendwie, das ist bei meinem Vater und bei meinem Opa genauso. Also normalerweise kann sowas eigentlich, glaube ich, nicht äh, irgendwie vererbt werden. Aber irgendwie scheint das bei uns trotzdem so zu sein. Also bei den Männern meiner Familie väterlicherseits. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht auf einer Stelle stehen kann. Mhm. Länger als zehn Sekunden. Das äh, habe ich...
0: Auch, das ist witzig, am Bahnhof zum Beispiel. Ich muss immer, ich bin immer der, der eine, der am Bahnhof andauert und irgendwie im Kreis rumläuft. Ja, ja. Aber genau. bei Konzerten geht es für mich.
2: Ja, Konzerte ja, geht wieder, geht. aber da bewegt man sich ja dann durch die Musik bisschen wieder mit. So. Irgendwie. Ja, das ja. stimmt, ja. Also es muss irgendwas muss immer in Bewegung sein und wenn es irgendwie auch.
1: Außer also ja, so auf Black Metal-Konzerten, da musst du 90 Minuten stillstehen mit verschränkten Armen.
2: Ja, aber da muss wenigstens der C im Schuh wackeln. Also, irgendwas <lacht> muss passieren. <lacht> Sonst geht es <das> nicht. <lacht> André, hast du. Fällt dir noch was ein? Sonst äh, gehen wir zu, zu, zu unserem Hauptthema über. Aber wenn dir noch was einfällt. Ähm, Geduld ist denke, übrigens damit auch verbunden. Ne? Geduld, geduldig stillstehen, das ist bei mir glaube ich auch so das eine. Das ich. ich Hass es auf andere Leute zu warten. Deswegen wundert es mich, dass wir befreundet sind, Andre. Aber wie gesagt, du <lacht> hast meine Geduld noch nicht überstrapaziert. Ja, siehst
1: du, arbeite ich noch dran. Ja. Ähm, Habe ich noch was? Habe ich noch was? Habe ich noch was? Also ja, sowas, also aber das ist auch so random, dass das es das geht halt vielen so, also alles, was halt so, ich meine, Chris, du kannst mit von singen, alles so Steuerscheiß und sowas, das, dafür habe ich halt einen Steuerberater. Weil ich Der halt nicht Erwachsenen kann. Kram Genau, so Erwachsenen-Shit, so, wobei ich mich da immer schon bemühe, zumindest halbwegs durchzusteigen, aber no, das sind so Hürden, wo halt viele, viele dann irgendwie dann scheitern, dafür gibt es ja Menschen, die es halt können auch wieder. Ähm, nee, aber sonst so jetzt so, sonst, ja. Ja, ja. Fahrradfahren habe ich zwar früh gelernt, ich finde Fahrradfahren aber scheiße einfach. Ich fahre ich habe auch kein Fahrrad. Ich habe seit, glaube ich, seitdem ich in Hamburg wohne, 2010, seit äh 2012, ja, ich habe seit zehn Jahren kein Fahrrad mehr, kein eigenes. Ich hasse Fahrradfahren. Ich finde Fahrradfahren super bescheuert. Ich weiß nicht warum. Mal, also wirklich, ich würde würd lieber 10 Kilometer zu Fuß gehen als Fahrrad zu fahren. Ich hasse Fahrradfahren. Ich weiß nicht. Aber generell, also Fahrradfahren in der
2: Stadt oder generell? Weil das ja nee, schon generell. Ich finde Fahrrad ah, okay.
1: nervig. Also ich habe zwar ein, so ein Fahrradheimtrainer vom vom Fernsehsitzen da drauf rumstrand ja, das gut. geht. Aber ich finde Fahrrad. Ich fühle mich da immer so als schwächstes Glied der der be, be, beräderten Kette. Irgendwie. Ist auch Fahrrad, Fakt, Fahrrad sind ich. immer so ein Nachteil. Nee, das gefällt mir nicht. ich fahre, also ich fahre also fahr, fahr auch, also was heißt? Also ich fahre lieber Auto, dann als Fahrrad zu fahren. Im Auto fühle ich mich sicherer irgendwie. Ich finde Fahrrad irgendwie, nee, gefällt mir nicht. Mag ich. Ich mag Fahrrad ein, einfach nicht. Würde ein drittes Rad einen Unterschied machen für dich? Nein. <lacht> <lacht> es geht, es, geht nee, es ist einfach eine generelle Abneigung gegen dieses fahr Fahrgerät. Witzig. Ich mag
0: eigentlich Fahrräder ganz gerne. Bin aber genau bei dir, ich würde auch nie in Hamburg groß Fahrrad fahren. Aber das ist wieder meine erste Angst, weil mir das zu gefährlich ist.
1: Ja. Würdest du... Fährst okay. du, fährst du, sorry, kurz eine Frage. Ja. Und nach, nachfrage, fährst du diese E-Scooter diese e in der oh Stadt? Würde ich nie. Nee. Ja. Also ja spätestens, tun. ich hatte
0: einmal, mir hat einmal eine Person erzählt, wie sie da äh,
1: quasi einfach nur hingefallen ist und sich das Bein gebrochen hat und jetzt <lacht> ist das raus. Ja, ich nämlich auch nicht. Es wäre genau das Gleiche. Die finde ich zu, die sind jetzt so insecure. So. Die sind so, mh, nee, 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 nee. Nee, nee, nee,
0: Das lassen wir schön. Ich gehe gerne zu Fuß ja. und fahre mit der Bahn. Ich bin das ist, <lacht> safe.
1: das ist mein Motto.
2: Ich gehe gerne jagen und zwar im Kino. Und äh, das tun wir jetzt nämlich alle gemeinsam. Denn wir haben uns, äh, wie angekündigt ähm Aber es stimmt doch gar nicht im Kino. Mann, ich brauchte eine Überleitung, mein Gott. Lassen wir das doch stehen. Bitte. <lacht> ja, es hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Ähm, wir, haben uns, <lacht> wir, wir haben uns Prey angeguckt. Ähm, mhm. Das äh, Prequel zu Predator und äh, waren alle, glaube ich, im Vorfeld, ja, im, mehr oder weniger gespannt. Ähm, also bei mir war es so, dass meine, ja, ich hatte jetzt keine großen Hoffnungen. Dafür wurde einfach schon zu viel Schindluder getrieben mit dieser Reihe. Sei es mit den, mit den, mit den äh, Alien vs. Predator-Filmen, aber auch mit Predators selbst, den fand ich auch nicht so dolle. Und ich bin immer noch so, ich fand, habe immer noch so ein Mini, Mini. Positivity bei, bei Predator, bei dem The Predator, also bei Upgrade, den fand ich irgendwie noch okay, weil er irgendwie so, ja, den kann man ganz gut weggucken, aber es ist kein guter Film und dementsprechend waren jetzt meine Hoffnungen ziemlich gering und äh, habe eigentlich dann aber erst wieder so ein bisschen gedacht so, okay, wir haben hier eine weibliche Hauptfigur, das ist schon mal cool, das spielt in einem komplett anderen Setting und da könnte es ja durchaus interessant werden, aber dann hieß es, okay, der Film kommt nicht ins Kino, der Film heißt nicht Skulls, das war der ursprüngliche Produktionstitel, und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt gehe ich wirklich komplett unvoreingenommen rein. Ich erwarte absolut gar nichts. Wie bist du in den Film gegangen, Pascal?
0: Um, The Predator habe ich nicht gesehen. Predators habe ich gesehen damals im Kino. War auch damals im Kino schon arg enttäuscht. Und entsprechend, hier kam auch noch dann dieses Poster hinzu, was ich bis heute nicht sehr gut aussehen finde. Welches das ist das mit dem,
2: mit dem mit dem Kopf, das, das Goldene? Oder das jetzt? Jetzt haben sie ein ganz neues um, auf einmal überall drin.
0: Das mit der mit dem mit grünen Predator-Blut.
2: Okay, okay.
0: Also das, was, das sieht halt, also ja, Mit der Hauptdarstellerin, mit dem. Mit ja, dem ja Gesicht, genau, ja. genau. Das, das finde ich, sieht ein bisschen äh, arg. Billow aus, aber, muss ja nichts heißen, aber ähm, entsprechend, ja, waren meine Erwartungen niedrig, bis ich überall gehört habe, dass der ja so sehr gutes Feedback bisher erhalten hat. Und als ich ihn dann angemacht habe, waren meine Erwartungen schon wieder eigentlich relativ hoch. Also habe ich schon was Außergewöhnliches erwartet im Franchise.
2: Ja, die ersten Previews vor zwei Wochen waren ziemlich angetan. Da ist bei mir dann auch nochmal die Freude so ein bisschen dann schon angestiegen, aber ich wollte dem irgendwie nicht trauen, weil André, wir kennen das natürlich gerade so. Gerade auch von nach diesem Batman wie Superman-Ding da von damals vor allem, das ist der beste Film aller Zeiten, so IMDB 8,9 oder irgendwie sowas und so, irgendwie zwei Wochen später irgendwie so ist der irgendwie um drei Punkte abgerutscht oder so. Also Previews sind ja immer gefährlich, weil ja meistens auch immer viele Fanboys und so oder Fangirls drin sitzen. Also. Nicht unbedingt ja, ein Grund. Und du weißt halt
1: inzwischen auch oft nicht, sind die vielleicht bezahlt so? Ja. Also ist ja. das so eine Influencer-Einladung äh, mit rund um Happy, kriegen was zu essen, dürfen den Film vorab sehen, kriegen noch ein Goodiebag, gekaufte also in Anführungszeichen gekaufte Meinung. Deswegen, weil so ganz, ganz early Screenings, wo dann so nur bei Twitter so ein Dreizeiler geschrieben wird, wie toll das alles ist, da bin ich immer ganz vorsichtig.
2: Ja, aber wie sind deine persönlichen, also wie bist du in den Film gegangen, hattest du Hoffnung oder warst du auch eher so, wie ich sage, so Hauptsache nicht super schlecht?
1: Genau, also eher das. Also ich hatte auch ja. natürlich diese Tweets gelesen, es waren ein paar Leute dabei, die ich eigentlich sehr schätze, auch so vom Bloody Disgusting und diesen typischen us horror seiten wo ich eigentlich immer so ein Auge drauf habe, und die eigentlich echt gute fundierte Meinungen haben, wo ich so, ja, okay, wenn die das jetzt schon sagen, die tweeten eigentlich nicht so einen Mist und wenn Sachen wirklich schlecht sind, sagen sie das auch, da war ich schon so, okay. Und das hat sich ja auch gehäuft ja im Vorfeld. Ich war so okay, war war so erwartet. Also ich habe mich so selber gefragt: so Erwartet uns hier vielleicht wirklich mal wieder ein guter Film des Franchise so? Von daher, ich war schon so leicht euphorisch, aber natürlich mit gedämpfter Grundhaltung, falls es eben dann doch äh, die 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 miese Klatsche wird und es nachher dann wieder so ein ach ja. Hm hätte ja und so. Also ich war ich habe hab mich versucht so ein bisschen einzunorden, damit ich nicht im Zweifelsfall total enttäuscht bin, aber so ein bisschen so ein Funken Hoffnung von dem was man im Vorfeld so gehört hat, äh, auch eben was die Promo gemacht hat mit dem Setting und so, da hatte ich Bock drauf so, so ein bisschen 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 Hoffnung hatte ich halt, ja.
2: Ich war ein bisschen überrascht, ich habe das irgendwie lange Zeit gar nicht mitgekriegt, dass Dan Trackenberg den Film macht und ich bin ja großer Fan von Ten Cloverfield Lane und äh, da dachte ich dann so, okay, das kann ja eigentlich gar nicht so schlecht werden und dann habe ich erstmal gesehen, der hat ja nur diesen einen Film gemacht im Vorfeld, ne? das ist ja. ja auch schon wieder acht Jahre her oder so, sieben, sechs, sieben, acht Jahre her, ja, locker, ne, Ja. Ich weiß gar nicht warum, habe ich aber auch sechs jetzt Jahre. Sechs Jahre ist, Okay. Aber auch, trotzdem, ne? Also für einen Regisseur Ist eine Ecke. Ja, ist durchaus schon eine Weile her. Aber das hatte mir so ein bisschen Hoffnung gemacht. Ähm, jetzt ist das natürlich so Ja, und er
1: hat, gut, also um es nur kurz zu vervollständigen, ne? und er hat halt ähm, Black Mirror und The Boys äh, mit inszeniert. Ich glaube, jeweils eine Folge. Also, er hat schon was gemacht, aber filmmäßig, genau, war es letzte 2016, Ten Cloverfield Lane, ja. Ich
2: sag mal so, der Nicht unbedingt der Rezeption von Ten Cloverfield Lane entsprechend was gemacht, also keine, keine genau. größeren Filme so in dem Sinne, abdrücken ja, ja. müssen wir sowas. Ja, jetzt ist das natürlich, wie gesagt, der Film, der wird der Breitmasse erst heute, wenn ihr das hört, zugänglich gemacht. Übrigens hatte ich das schon gesagt, auf Disney Plus ist der ab heute zu sehen, könnt ihr gucken. Ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit der freigeschaltet wird. Mir war so, als wäre das immer 9 Uhr morgens gewesen, aber ich weiß das nicht mehr genau, André. War das
1: nicht 9 Uhr morgens immer? Ich bin unsicher.
2: Ja, aber wahrscheinlich, wenn Irgendwann. du die Episode hört, ist der schon da, der Film. Wahrscheinlich, ja. Ja, Und dementsprechend sind natürlich jetzt die statistischen Werte, die wir hier mal so vortragen, sind jetzt natürlich sehr vorläufig, aber sie sind jetzt schon freigeschaltet worden. Also auf Letterboxd, so nach den ersten Eindrücken hat der Film dort eine 3,5 von 5 und auf der IMDb eine 6,5 von 10. Allerdings kann man sich das ja mal vormerken, wie das denn äh, morgen aussieht. Also aus unserer Sicht äh, morgen, aber aus eurer Sicht heute, wenn schon mehr Leute den Film gesehen haben, bin gespannt, in welche Richtung dann das Ganze gehen wird, weil wir hatten ja schon, ne? also wir erinnern uns alle an unsere äh, Texas Chainsaw Netflix-Episode, als wir uns <lacht> sicher waren, dass der Film super ankommt bei den Leuten und dann so, ja, ist äh, Worst Movie of the Year, okay. <lacht> und ich sag mal so, die, die Voraussetzungen sind hier ähnlich, was äh, das angeht, zumindest also was, dass die Leute eben erst den Film später sehen und halt auch ein Embargo drauf lag. Ähm, ja, machen wir es kurz. Ich würde sagen, wir gehen ähm, einfach mal in den Film äh, Nee, gehen wir gar nicht. Sorry, jetzt hätte hab ich habe ja beinahe selbst hier den Spoiler-Part äh, versorgt. Wir gehen noch nicht in den Film rein. Äh, machen wir es erstmal mal kurz. Ähm, André, vielleicht ganz grob deine Einschätzung. Stufe ihn mal ein, vielleicht in deinem persönlichen Predator-Ranking. Und sag mal grob, was dir gefallen hat. Und ob du sagst, die Leute sollen ihn auf jeden Fall heute sofort gucken.
1: Also, heute sofort gucken Sowieso, klar. Völliger No-Brainer, also zumindest, wer Disney Plus hat, wer sich, also dafür, okay, die spannendere Frage ist vielleicht, muss sollte man sich extra für Play Disney Plus holen, wenn man sich eh abonniert hat? Was kostet aktuell im Monat? Ähm, was haben sie? 6,99, glaube ich, aktuell? 7,99? Ja. Es gab eine Erhöhung auf jeden Fall, also so hoch wie, also es ist nicht, also es ist auf jeden Fall unter 9,99, definitiv. Ähm. So billig ist Disney Plus, ich bin ja nur einer von
2: den, von den, von den, wie, wie nennt man die, die, ich bin ein Mitesser. <lacht>
1: Ja, ja, genau, also wir haben auch einen, einen Share-Account, die erlaubt das ja explizit noch, nicht wie, das, wie Netflix, die ist ja jetzt nächstes Jahr ein eindampfen. Ähm, ich gucke jetzt sogar
2: Bei 15 Euro, dachte ich, sind die schon.
1: Ich gucke jetzt gerade extra nochmal nach.
2: Ja, das ist gut. Weil ich es gerade wirklich
0: nicht weiß.
1: Wir haben, glaube ich, ich bin auf dem gleichen Share-Account, ich glaube, wir haben 70 Euro fürs Jahr bezahlt. 8,99 kostet aktuell. Boah, das geht oh. ja. Ja, 8,99, wir haben mal, die sind eingestiegen, glaube ich, mit 4 das konnte es natürlich nicht so lange halten. Äh, wir waren bei sechs, jetzt sind sie bei acht, ja. Genau. Ähm, sollte man sich jetzt nicht plus extra für den Film holen? Wenn man Predator-Fan ist, dann ja. Denn überraschenderweise haben die ganzen Tweets im Vorfeld nicht gelogen, <lacht> sondern äh, der Film ist tatsächlich überraschend ja, gut geworden. Es ist ein guter Film, es ist ein guter Predator-Film und in meinem Predator-Franchise Ranking belegt er jetzt einen sehr, sehr guten dritten Platz. Bei mir eben nach dem Original natürlich, nach Teil 1, aber auch nach Teil 2, weil Teil 2, ich weiß, dass viele Teil 2 nicht so gern mögen, ich finde Teil 2 super, weil er für mich das, sind also den perfekten Spiegel zu 1 bietet, denn der erste Teil ist halt sprichwörtlich so der Dschungel und der zweite Teil ist halt der Großstadtdschungel, in dem sie halt meiner Meinung nach eben alle Elemente, die eins so toll machen, diese Hitze, dieses, dieses Schwüle, dieses dieses Chaos aus Gewalt und so, haben sie perfekt in die Stadt übertragen, in dieses super aufgeriebene L.A. und so weiter. So, ich mag den zweiten total gerne, ähm, hat nur wenige Abstriche bei mir vor dem ersten, aber direkt danach kommt Prey. Und das hätte ich halt vorher, wie gesagt, nie erwartet. Also, die Erwartungen waren eh low. Aber dass, der, dass er sich direkt dahinter einreiht, hätte ich im Vorfeld nicht erwartet. So. Und es ist wirklich wieder ein, ein Franchise-Film, wo man sagen kann, ey, das ist Da hat man sich mal, da hat man sich wirklich mal wieder mit der Grundthematik befasst und verstanden, was ein Predator-Film ausmacht. So. Der, der, hat, der hat einen tollen Lied. Hier, äh, Amber Mithunter macht das super. Ja. Der, der, der hat eine tolle Story ähm, der hat einen sehr coolen Predator mit einem coolen Design, das gefällt mir richtig gut. Das ist, glaube ich, echt so auch nach dem Original, dem zweiten dann auch echt mein Lieblingsdesign irgendwie. Sieht mal ein bisschen anders aus, mal ein bisschen wilder gegangen, was ist, was ist, weil die Predator müssen ja nicht gleich aussehen, ne? Also ja, vor allem,
2: vor allem, du siehst ja auch, auch äh, das ist ja jetzt noch kein Spoiler, ähm dass sie, sie sich da die Mühe gegeben haben, weil es ist halt ein Prequel und dementsprechend weiß man ja auch, dass sich im Laufe der Hunderten von Jahren, die dazwischen sind, die auch entwickelt hat, das Viech, und dementsprechend auch anders ausgerüstet ist und noch eine andere Rüstung trägt und so weiter. Ne? Das ist schon cool.
1: Genau, genau. Ähm, also auch da so der, das ist sowieso ein Kniff, aber da gehe ich, da ja. geh ich dann näher darauf ein, wenn wir dann ins Detail gehen später. Aber ja, so also generell, so also Look und Feel sind da, er hat nicht ganz die er kriegt nicht ganz die Atmo von früher hin, weil das, dafür ist das ein, ist ein bisschen zu clean, also die, ganz dieses, dieses Schwülstige vom Dschungel so, hier in den Wäldern, hier ist nicht Dschungel, hier ist eher so Wälder, äh, so ganz die Atmo, die Dichte kriegt er nicht hin, man sieht schon, dass der Film nicht so super hohes Budget hatte, auch an den CG-Effekten, die leider sehr viel eingesetzt werden, das ist okay, aber dass er eben nicht richtig teuer war, sieht man, ähm, ist aber alles noch im Rahmen, aber so ganz, ein bisschen, ein bisschen, so ein letzter Step, damit er so die, so eine richtig Richtig gritty, damit er echt aussieht. Irgendwie fehlt so ein bisschen leider. Aber trotzdem, er ist halt vor allem sehr knackig. Er geht knapp 100 Minuten, er zieht super stringent durch. Er verliert sich nicht in irgendwelchen Subplots oder so, sondern er hat einen Hauptplot und den verfolgt er zu 99%. Ähm, ist, ist rasant, ist actionreich, ist hart, er ist sehr blutig. Ähm, auch, auch da leider viel CG, aber er ist wirklich hart. Es gibt reichlich, ähm, Anführungs ja nicht Blätter ist schon zu viel gesagt, aber es, es geht schon ruppig zur Sache. So. Ähm, also Fans kriegen eigentlich genau das, schon was sie eigentlich in dem Predator-Film haben wollen und wie gesagt ich finde ihn auf jeden Fall deutlich deutlich auf jeden Fall besser als Upgrade und Predators also davor liegt da definitiv und äh, ich bin zufrieden erstmal erstmal das ganz spoilerfrei ich bin zufrieden
2: ich würde gefasst also ja Note kannst du jetzt schon geben was würdest du geben
1: ich bin jetzt bei dreieinhalb mit einem fetten Herz okay. Ich bin sogar nicht nur zufrieden,
2: ich bin sogar glücklich, würde ich fast äh, sagen. Also ich stimme ich jetzt schon mal bei allem zu. Also es ist wirklich ein sehr knackiges Prequel, ne, was eben genau wie du es gesagt hast, keinen unnötigen Ballast hat. Ne? Also Es ist wirklich straight diese Geschichte erzählt, die erzählen will. Diese, diese kurze Heldinnenreise sozusagen hat ein hohes Tempo. Du hast gesagt, ist brutal, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Splatter ja, weiß ich auch nicht so recht, Splatter, weil man Splatter ja immer schon irgendwie mit handgemachten Effekten so verbindet und das hat der Film ja da, wie du schon gesagt hast. Ja, und, und Predator
1: war nicht Splatter, aber er ist schon, er ist schon sehr hart. Also, aber es ist, ist halt die Frage,
2: was Splatter ist, also es werden, sag mal, es werden, werden wie im Original, werden hier Gliedmaßen rausgerissen, Wirbelsäulen rausgezogen und so weiter, also sage ich mal so diese, ich finde, ich, ich vergleiche die, die Handlung von Predator immer so ein bisschen mit den finnischen enden von Mortal Kombat so ein bisschen.
1: <lacht> ja, das stimmt so ein bisschen. Ja. Also, ich glaube, in der, das kann man schon sagen, ich finde, in der, in der Dichte und im Bodycount gehört er mit zu den führenden Teilen. Also da geht schon ordentlich ab. Täusche ich mal nicht.
2: Guck mal, die, die, ich glaube, gerade der zweite, der ist da, glaube ich, doch schon ziemlich auf demselben Level. Und eigentlich alle. Ich glaube, nur Predators selbst, doch der auch. Ich glaube, die sind, ich finde, ich glaub, also in meiner Erinnerung würde ich sagen, die sind alle auf demselben Level. Natürlich, wie gesagt, der, hat sich natürlich die 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 Spezialeffekte verändert von vom vom ersten Teil bis zum jetzigen Teil.
1: Also er hat halt hier sehr viele Widersacher. Ich glaube, also der Bodycon ist schon sehr hoch. Aber ich will mich jetzt nicht dem Fenster lehnen. Aber auf jeden Fall, ja, es gibt genug es gibt genug Schlachtmaterial. Ja gut, im
2: zweiten Teil macht er alle platz und alle Crips kalt, ne? Von ganz Los Angeles. <lacht> ist, ja, nee, aber, aber wie gesagt, ja, da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, die Hauptdarstellerin ist, ist, ist ganz toll. Man hätte ihre Figur vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. So viel zu tun hat sie eigentlich gar nicht. Ähm, aber das funktioniert super. Und ich finde halt das Setting, da bin ich gleich noch gespannt, weil Pascal das, glaube ich, ein bisschen anders sieht, laut dem, was ich schon gehört habe. Aber gerade das Setting fand ich halt auch äh, mal wirklich sehr originell, mal noch nicht so abgenutzt von Hollywood. Das war mal was anderes. Und gerade eben diese Figur vom Predator da reinzusetzen, halt eine ganz andere Ausgangslage, das äh, macht Spaß, der Film ist wirklich, der macht einfach Spaß, der ist super unterhaltsam, ähm, da ist nur ganz wenig bei, ähm, was mich irgendwie gestört hat und das sind vor allem eben die CGI-Effekte, Stichwort Bär, ähm, aber ansonsten wirklich, ich würde nur eins sagen, ganz klar, ähm, da interessiert mich auch gleich eure Meinung. Das gebe ich vielleicht sogar Pascal jetzt direkt noch mit für sein Fazit. Ich finde, dass der Film nicht unbedingt, abgesehen von so ein paar Shots, die wirklich auch gut aussehen, die meistens aber eher mit Landschaftsaufnahmen zu tun haben oder so Mood Shots, das ist ja auch viel so in dieser berücht, berühmt-berüchtigten Golden Hour so gefilmt, ne, mit so leichten Sonnenuntergang und so weiter, Indien Summer-mäßig. Ähm, aber ich finde trotzdem nach wie vor nicht, dass er aussieht wie ein großer Kino-Blockbuster. Das Budget sieht man dem Film auf jeden Fall an. Und ich denke, der ist tatsächlich eigentlich auf einem Streaming-Service, bzw Direct-to-Video ganz gut aufgehoben, finde ich. Also es gibt aber selbst in dem Sektor Filme, die äh, eher ins Kino gehören als der Film hier. Und das will ich, mein ich gar nicht negativ, weil als das, was er jetzt ist, funktioniert er sehr gut und ich gebe dem auch sogar vier Sterne. Aber ob das jetzt ein Kinofilm ist, Pascal?
0: Nee, würde ich auch sagen. Also im Kino, jetzt gerade wo du eben noch Blockbuster gesagt hast, da wäre definitiv, denke ich, auch Fehl am Platz. Auf einem Festival oder so würde er mit Sicherheit fantastisch funktionieren. Keine Ahnung, aber ähm, ja, nee, das ist ein, ähm, auch wenn sich das rentiert wenn das ein wenn das ein äh, valides Modell ist, dann auch für die Produzierenden so etwas als, ja, quasi in Anführungszeichen DTV oder halt als Direct to Streaming zu produzieren, dann ist das super und da passt da halt wirklich klasse hin. Das ist äh, fürs Heimkino, ja, eigentlich wie gemacht und dann ähm, direkt mein Fazit anschließend. Du hast ja eben auch schon mal das Setting, ange also erstmal grundsätzlich bin ich eigentlich komplett bei euch, unterschreibe ich alles, find, bin auch super glücklich mit dem Film ähm, und habe auch die gleichen Kritikpunkte eigentlich, die ihr jetzt schon mal so ein bisschen habt, äh, anklingen lassen und wo du gerade nochmal explizit das Setting angesprochen hast, da würde ich dir erstmal überhaupt auch Recht geben, dass du gesagt hast, das es äh, unverbraucht, frisch und auch eigentlich super cool für einen Predator-Film, bin ich komplett bei. Es ist bei mir schlichtweg einfach nur so, aber da kann auch der Film nichts für, deswegen würde ich ihn dafür auch nie abwerten, äh, dass es halt einfach nicht mein liebstes Setting ist, weil ich halt einfach so die äh, Siedlerzeit äh, Nordamerika ähm, Siedler 3 oder
2: Siedler 2, welche
0: Ja, also 18. Jahrhundert, frühes 18. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten oder in den heutigen Vereinigten Staaten ähm, ist einfach nicht mein liebstes äh, Setting der ja, Popkultur, sagen wir es mal so. Das ähm, ist aber jetzt wirklich aus ganz trivialen Gründen einfach wahrscheinlich Ästhetik und ähm, sag ich mal Limitierung der Dinge, die man da halt zeigen kann. So, du hast halt die Natur, die Natur ist geil, die ist cool. Da ist natürlich Nordamerika äh, fantastisch für, das ist cool. Aber ansonsten hast du, ähm, ja, jetzt wenig Abwechslung da drin, will ich sagen. Und da ist selbst dann so ein Dschungel wie im Ersten, der dann halt auch noch mit der modernen Kriegstechnologie dann bestückt wird, irgendwie für mich spannender. Und dann kommt auch nach da die Atmosphäre auf, die sich dichter anfühlt, die halt, wie ich auch finde, wie André sagt, hier nicht so ganz aufkommt. Und in der Kombination kann ich da mit dem Setting halt nicht so super viel anfangen. so ähm, Aber das ist jetzt für den Film auch eigentlich gar nicht so wichtig, weil der dann die Stärken, ähm, finde ich, anderswo rauszieht und das passt dann schon. ja Ich habe auch dreieinhalb gegeben.
2: Sehr gut, sehr gut. Okay, dann habt ihr erstmal unser vorläufiges Fazit und äh, könnt damit äh, euch... Ja, machen, was ihr wollt, ob ihr euch den Film anguckt oder nicht. Ähm, interessiert uns aber natürlich auf jeden Fall eure Meinung, die ihr uns überall auf Social Media oder auf unserem Discord-Server gerne mitteilen könnt und mit uns diskutieren könnt. Und wir ähm, gehen jetzt, äh, wie ihr es gewohnt seid, noch ähm, ausführlich in die Geschichte und in die einzelnen Details des Films ein. Wenn ihr davon nichts hören wollt, dann habt ihr jetzt fünf Sekunden Zeit, um abzuschalten. Der Film... Spielt im Jahr 1717 in den Great Plains in Amerika und oder wie Pascal schon richtigerweise gesagt hat, im heutigen Amerika. 1719, und, äh,
1: Entschuldigung fürs Flugscheiß.
2: Ja, darüber streiten sich die Leute. Ich habe es von 1719 auf 1717 korrigiert, weil ähm, der offizielle Mensch von Prey sagt, es ist 1717. Und ich war der Meinung, es wird 1719 eingeblendet, deswegen hätte ich es 1719.
1: Ja, und die ganzen Pressetexte sprechen alle von 1719.
2: Okay, da habe ich jetzt 1717 17 her, aber dann war ja mein ursprüngliches 1719 richtig, ja. Sehr gut. Wir begleiten auf jeden Fall, da sind wir uns einig, die junge Jägerin Naru. Ähm, ja, dabei, wie sie sich durch den Alltag schlägt und mit ihrem Bruder und den anderen Mitgliedern der Comanche, das ist ein indigenes Volk dort im heutigen Amerika, äh, vertreibt sie sich dort die Zeit. Sie ist eine sehr clevere junge Frau und auch eine ausgezeichnete Jägerin. Aber ihr Mut und ihr Ehrgeiz, die kommen nicht bei allen Leuten in ihrem Stamm, nenne ich es mal so gut an. Und so muss sie sich regelmäßig aufgrund ihres weiblichen Geschlechts dort unterordnen. Und eines Tages sieht sie in Begleitung ihres geliebten Hundes etwas vom Himmel in den Wald stürzen. Aber niemand will Nahu so recht glauben. Und ohnehin, ich hatte es eben schon erwähnt, wird sie von den Männern ihres Volkes sehr unterschätzt. Und stattdessen, ähm, dass man jetzt irgendwie sucht, was da abgestürzt ist, werden erstmal Wölfe gejagt und später wird auch noch ein Löwe als Bedrohung ausgemacht. Und bei der Jagd nach diesem Löwen wird dann ein Mann des Stammes auch verletzt und wird anschließend von Naru versorgt. Und sie ist einfach eigentlich der festen Überzeugung davon, dass etwas Größeres und Stärkeres als ein Löwe sich da umtreibt, da auch der verletzte Stammesbruder nicht getötet, sondern verletzt zurückgelassen wurde. Als ob der Löwe von irgendjemanden oder von irgendeiner anderen Sache gestört wurde beim Töten oder beim Jagen. Und schlussendlich tötet Narus Bruder dann einen Löwen und lässt sich im Camp dafür ordentlich feiern. Und das ist so ein bisschen das Setup von, von, von Prey. Und Pascal, ich finde, gerade der Anfang des Films wirkt so ein bisschen wie das äh, Tutorial eines Videospiels, so mal als Beispiel irgendwie Tomb Raider oder Horizon Zero Dawn, wer es kennt, äh, irgendwie, wir sehen unsere unsere Jetzt gar nicht mal unbedingt, weil es eine weibliche Hauptfigur ist, aber es passt natürlich auch zu diesen beiden Spielen. Aber wir sehen gleich alles, was diese Figur kann. Und es wird uns quasi präsentiert, wie sie irgendwie Waffen schnitzt, wie sie jagt, mm. wie sie auf Bäume klettert. Und das ist alles so wie so ein Tutorial. Ne? Im Videospiel muss man das auch irgendwie alles nacheinander erstmal alles üben und sehen, ah, das kann die Figur und so weiter. Und so ist, finde ich, der Anfang aufgebaut. Und das funktioniert irgendwie so banales es klingt, erstaunlich gut.
0: Ja. Ja, stimmt eigentlich. Also, ich meine, die Assoziation kann dann natürlich irgendwie auch noch mal so durch das Franchise irgendwie geweckt werden. Ist ja eher ein sehr vervideospieltes äh, Franchise, Predator. Ja. Und dann, ähm, Ja, genau, was du gesagt hast. Wir bekommen am Anfang halt direkt schon mal nach und nach präsentiert, was sie alles kann. Und das ist eine ganze Menge. Und das ist halt per se cool. Und ergibt aber halt auch, da hast du vollkommen recht, für ein Videospiel Sinn, dass du ähm, halt, ja, eine Figur hast, die schon etwas kann, gerade in so, einem, in so einer Geschichte, wie sie hier aufgebaut wird, weil du hast hier nicht mehr die Zeit äh, irgendwie oder überhaupt, ja, ein Grund dafür, sag ich mal, den, ähm, die Training-Arc, also den Aufbau irgendwie darzustellen, sondern du wirst reingeschmissen. Ne? Es ist auch so, es wäre ja auch witzig, wenn wir vor Predator 1 irgendwie erst noch mal hier wie bei Vermittelt Jacket die Ausbildung oder so hätten. Äh, wäre Quatsch. Ja. Und so ist es hier halt auch. Und ja, aber wie du sagst, ja, es ist tatsächlich, es, es fühlt sich sehr Videospieli an. Auch wahrscheinlich dann noch mal natürlich später auch im Film immer nochmal unterfüttert, halt durch den Einsatz von diversen Computereffekten, die auch zum Teil aus Videospielen stammen könnten.
2: Wir haben Andre äh, unsere Hauptdarstellerin Amber Midthunder, die kennen wir ja zum Beispiel aus, aus der Serie Legion und die hat, glaube ich, auch in diesen beiden Filmen mit ähm, dem Niesen mitgespielt, Ice Road und, und The Marksman. Und sie ist ja selbst auch Native American. Sie stammt aus, aus dem Fort Peck äh, Sioux Tribe. Und ich muss sagen, ähm, sie macht das echt ziemlich cool. Also sie ist auf jeden Fall eine coole Schauspielerin und so, auch so einfach so von ihrer von ihrem Charisma, finde ich. Ähm, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, schauspielerisch, was ich schon erwähnt hatte, nicht so besonders gefordert wird, aber ich finde, sie hat so eine Präsenz, sie hat so eine automatische Sympathie, die sofort da ist und, und da ist man irgendwie sofort bei und das, das ist perfekt auch für diesen Einstieg in den Film, finde ich.
1: Ja, absolut, also sie ist schon, also ja, kann man jetzt streiten, wer trägt den Film auf den Schultern, der Predator oder sie, aber sie macht auf jeden Fall einen guten Lied, ja, finde ich auch, also sie war, war sehr von ihr überzeugt, ich finde sie ähm, hat auch eine, also ja, wie du sagst, also ihre Präsenz im Film macht viel aus, so. Also ohne sie wird was fehlen. Durch ihre, ihr hat eine, sie hat eine gute Ausstrahlung, sie hat eine gute Aura, sie geht körperlich äh, all in irgendwie, also das fand ich wirklich, ähm, ja, doch, fand sie sehr stark, auf jeden Fall. Ich kannte sie vorher überhaupt nicht, ähm, und war da sehr positiv überrascht, so, ja, sie geht da voll rein und, und passt auch komplett und, ähm, ja, auch einen guten Charakter, einfach personifizierter und ähm, hat großen Spaß gemacht ihr zuzugucken.
2: Ich habe hab so, so zuletzt so ein bisschen also ich hatte bei ihr dieses äh, Jenna Ortega Gefühl wo ich sagte okay ja, bitte bisschen, sofort ja. mehr also, also so, gib mir mehr von ihr Ze macht mehr macht sofort bitte mehr Filme mit dieser Schauspielerin ich will das sehen so das Gefühl habe ja. ich wieder
1: ja 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 auf jeden Fall ja. deswegen hat mir gut gefallen gute gute Performance guter gut in Charakter reingepasst den Charakter gut ausgefüllt ähm, ja doch gerne gerne mehr <lacht>
2: Und, und dann haben wir das Setting, André, wir haben es gesagt, 1719, Ne, äh, nee, warte mal, doch 1719. Ähm, 17. <lacht> ja. Und äh, das ist natürlich äh, wiederum eine ganz spezielle Zeit, natürlich auch in Amerika, ähm, kann man sich gerne auch zu so lesen, auf äh, in Geschichtsbüchern und so weiter, müssen wir jetzt gar nicht so krass ins Detail gehen, aber es ist vor allem mal ein Setting, welches jetzt nicht alle zwei Wochen im Kino oder generell im Film vorkommt, ähm, es ist äh, gerade auch für Predator, es ist, ich finde es fast so, es ist vielleicht nicht ganz so ein genialer Schachzug wie bei Predator 2, wo man einfach wirklich vom Dschungel in die Großstadt gegangen ist, ähm, aber trotzdem finde ich noch so krass differenziert unterschiedlich, dass es trotzdem originell ist auf jeden Fall und das natürlich allein aufgrund der Voraussetzungen, ne? also wir sind ja, wie, wie gesagt, wir kennen ja die, die anderen predator filme die ja alle quasi in der Gegenwart spielen, beziehungsweise Predator war in der Zukunft, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder war ich ja. jetzt falsch? Es ja. ne? ja, ja. Ja, gab
1: ja. Raumfahrt. Genau. genau. Also, oh. äh, also. Also Upgrade spielt, glaube ich, in der Lore zeitlich vor Predators. Also Predators ist quasi zeittechnisch, glaube ich, der letzte der lore offiziell. Ja, stimmt,
2: da sind die auch auf einem anderen Planeten. Ne? Ja, macht Sinn. Mhm. Ja. Äh, genau, und, und, und aber hier haben wir es ja so, dass wir wirklich in die Vergangenheit zurückgehen und natürlich sowohl auf der Menschenseite natürlich die Voraussetzung, was Technik, was Waffen angeht, ganz andere sind als eben in den anderen Filmen. Aber natürlich, und das macht der Film halt smart, eben auch beim Predator so ist, ne, weil er ist das erste Mal quasi äh, auf der Erde und hat zum ersten Mal Kontakt mit Menschen und ist selber noch gar nicht so ausgereift wie jetzt der 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 Predator, wie wir es im Arnold Schwarzenegger-Film oder in John McTiernan-Film ähm, gesehen haben ähm, und hat auch noch ganz andere Gadgets und andere Waffen und sowas alles bei sich. Und das ist, allein macht diesen Film für mich von seinem Grundsetting, neben jetzt den tollen Landschaften dort in den Great Plains, allein das macht es schon so interessant, finde ich.
1: Komplett. Also das, das Setting ist super. Fand ich auch, wie, auch wie gesagt, schön unverbraucht. Ähm, mag ich. Und genau, das war das, was ich vorhin im Vorgespräch noch nicht so rausholen wollte. Äh, genau, das finde ich auch, ist mit der, der smarteste Zug am ganzen Film und auch das Element, was ich am meisten ähm, mochte. Natürlich ist er fortschrittlich überlegen, ne, den Natives. Klar, er ist ein Alien von einem anderen Planeten, kommt im Raumschiff. Natürlich hat er Gadgets, aber genau, so A mal, also A sind es andere, das heißt, es ist auch ein bisschen Abwechslung da, ne? es sind nicht alle Gadgets die gleichen, wie man sie aus dem Franchise eben bisher kennt, sondern es sind auch neue dabei, aber die wirken alle ein bisschen rustikaler noch irgendwie auf eine ja. gewisse Weise, obwohl sie natürlich futuristisch sind und, und wie gesagt, den Menschen weit überlegen zu dem Zeitpunkt, ähm, wirken sie ein bisschen bisschen haptischer zum Beispiel er hat halt wieder natürlich sein Dreipunkt-Laservisier das hat er schon aber es ist eben nicht wie bei bei ähm, beim ersten Teil es ist keine Lasergun sondern die verschießt er verschießt so drei kleine ja Metall, das, das werden wahrscheinlich Feine, So, ne? so. so Art ah, Pfeile oder so Röhrchen quasi, genau.
2: Also ich meine, klein, klein ist sehr optimistisch ausgedrückt, finde ich. Nein, also
1: du <lacht> weißt, was ich meine. Äh, ja, ja. Aber, ja. Auf jeden Fall, aber es ist eben kein Laser, sondern es sind halt so, es sind haptische, anfassbare Dinge. Und das ist es halt. Also es ist schon futuristisch, aber runtergebrochen und es fühlt sich halt so ein bisschen primitive an. So, Das ist eh so back to the primitive-mäßig, ist der Film ja. so. Und dieses Gegenüberstellen quasi die, die Natives, die halt auch, ne, gerade eben, eben Naru, die, 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 die lernen muss, zu, zu jagen, sich zu behaupten. Und dann hast du diesen Predator auf der Gegenseite, der das erste Mal auf der Erde ist und die Erde und ihre Flora und Fauna nicht kennt und sie nach und nach kennenlernt. Und das gibt, macht der Film halt so geil mit diesem ne, Wenn, wenn er, dieser Schlange, dann trifft er auf einen Hasen, dann trifft er auf einen Wolf, dann trifft er auf einen Bär. Es wird immer größer. Und wie der Predator quasi auch lernt. Was gibt es auf diesem Planeten für Lebewesen und welche davon sind mir halt gewachsen? Ne? Wo, was kann ich hier jagen? Was ist mir ebenbürtig? Wo finde ich hier einen Kampf? Wo finde ich Trophäen? Ähm, wie er das dann auch so genauso lernt eben wie die Natives äh, oder sp prinzip äh, speziell halt ähm, Naro der Bruder und die anderen jungen Jünglinge quasi ähm, aus dem Stamm wie die halt ihre ihre Disziplinen und ihre Dinge lernen, so lernt er den Planeten kennen. Und das diese Gegenüberstellung fand ich so clever. Das ist so, so gut.
2: Ich, ich finde auch auch, ähm, also klar, wir wissen ja schon jetzt, wie der Film endet. Ähm, das ist ja jetzt kein, kein Geheimnis für diejenigen, die den Film schon gesehen haben. Aber stellt euch einfach mal vor, dass der Predator quasi, also jetzt auch ihr beide, dass der Predator quasi am Ende überlebt. Und dass das derselbe ist, der im, im, im John McTiernan-Original auftaucht sozusagen. Mhm. Und ich finde, so verhält er sich auch, dass er hier noch quasi sich noch so, als ob er quasi, quasi sagen wir mal Menschenjahren, als ob er irgendwie 18 Jahre wäre und wie man so schön sagt, der muss sich erstmal die Hörner abstoßen, im wahrsten Sinne des Wortes auf der Erde und ist noch total ungestüm und auch irgendwie so ein bisschen auch naiv unterwegs, finde ich. Und das quasi der, der, der im Original Predator quasi, das ist dann irgendwie seine 300 Jahre alte Version oder irgendwie sowas, wo mhm. er schon viel dazugelernt hat. Er ist sehr reif und kennt die ganzen Tricks und, und weiß, was er machen muss und lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen und so wirkt das so ein bisschen auf mich. Und das fand ich halt auch cool, dass einfach das dass die Verhaltensweise des Predator irgendwie ähm, dementsprechend auch noch nicht so ausgereift ist, Pascal.
0: Ja, das ist super. Das macht der Film, finde ich, halt auch klasse. Das, was André beschrieben hat, einmal, dass man halt den Predator hat, der erstmal sich zurechtfinden muss, aber der auch mit so einer gewissen Überheblichkeit einfach daherkommt, weil, und das na, der Predator spricht jetzt nicht wirklich mit uns, aber so hätte ich es ja auch gelesen, dass halt einfach ähm, zwar schon der Kampf gesucht wird mit irgendetwas, was irgendwo dann ein spannender Kampf ist, aber eigentlich äh, er sich so ein bisschen verhält, wie am Ende kann ihm niemand was. Und er ist schon, bis es dann später so langsam auf Augenhöhe geht, ähm, sehr in seiner Überheblichkeit und genau wie du gesagt hast, natürlich dann im äh, Original Predator, äh, wo ja das Wesen halt weiß, okay, ich muss, also ich habe zwar theoretisch hier einen krassen Vorteil, aber auch nur, weil ich genau weiß, was ich machen muss. Den habe ich jetzt nicht, wenn ich mich irgendwie gegen äh, zehn von den äh, Elite-Soldaten hier auf eine Wiese stellt und dann versucht gegen die zu kämpfen, sondern muss ich halt mitarbeiten und er hier wirkt sehr viel ähm, sehr viel überheblicher und die der Vergleich den du gerade hattest, der, der ist natürlich super quasi wie so der Teenager Predator, der ähm, ja halt von nichts Angst hat äh, physische Unversehrtheit, bereit ist, in den auch, Ring zu werfen. Passt <lacht>
2: auch perfekt zur, Antag äh, zur Protagonistin, ne? die ja auch deutlich, also die ja. mit Abstand die jüngste äh, Heldin oder ne? Heldenfigur in einer creditor mhm. film ist. Passt irgendwie auch ganz gut als Kind. Total. Beispiel. Ähm, wie fandst du das generell, einfach auch das, das, äh, das Personensetting in dem Sinne, dass es halt eben bei Native Americans, also wir haben es gesagt, bei diesem Comanche, über diesem indigenen Volk spielt, und fandst du das authentisch umgesetzt oder eher nicht so? Es also ich ist fand jetzt gar nicht mal, gar nicht mal geschichtlich, aber man, wir haben uns ja, ja beide gestern, du weißt ja, worauf ich hinaus will, wir haben uns ja gestern schon ein bisschen unterhalten, so. dass das vielleicht, was so Make-up angeht, jetzt nicht vielleicht Ach so. so ja.
0: ja, es wirkt schon alles sehr, sehr glatt, aber ich möchte mich da nicht zu, also ich sag gleich, worauf, ich, worauf du hinaus willst. Trotzdem möchte ich vorher einmal disclaimen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte bezüglich historischer äh, Akura, Ak also bezüglich Ach, historischer Korrektheit, Ach, Entschuldigung. Authentiz Authentizität. Und was ist denn von akkurat das Substantiv? Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich mich auch gerade gefragt. Nee, weil äh, dafür weiß ich nicht genug äh, darüber, geschweige denn überhaupt irgendetwas. Aber trotzdem fühlt sich es für mich so an, als ob ähm, ja die Figuren, die wir da sehen, die menschlichen, gerade auf der Seite der ähm, amerikanischen Ureinwohner, halt sehr, sehr glatt poliert aussehen, im Sinne von ich habe halt das Gefühl, dass sie irgendwie einen Liedstrich hat und äh, halt schon in, sie hat zwar natürlich auch die, ähm, die Kampfesbemalung ihres Stammes, aber trotzdem wirkt sie auch von, also sie wirkt halt nicht wie ich mir ohne es besser zu wissen jemanden vorstellen würde, der aus dieser Zeit ist, muss ich aber disclaimen, weil es kann ja auch sein, dass ähm, das damals einfach so schon war aber ja. ne, du, was ich meine
2: ja ja ich, ich habe auch ich habe jetzt äh, den Film ja jetzt äh, dreimal geguckt schon und äh, habe da jetzt auch beim, beim letzten Mal ein bisschen drauf geachtet und meine zu erkennen dass auch dass nicht nur sie nicht nur also die die Gesichtsbemalung hat sondern auch irgendwelches Make-up ähm, sondern auch die die äh, männlichen Figuren und deswegen ja. kann ich mir schon fast wieder vorstellen ähm, dass das also zumindest irgendwie im Kontext Sinn macht. Dazu müsste man jetzt vielleicht mal gucken, wann Erfindung. Also man, man weiß ja, dass jetzt nicht erst irgendwie seit 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 20 Jahren Make-up benutzt wird. Also es ist ja durchaus Nein. eine Sache, die früher schon aus irgendwelchen irgendwelchen Materialien, Naturmaterialien, wurde es ja schon früher gemacht und ja, es, es ist vielleicht
0: einfach so ein bisschen, so dieses es wirkt, die wirken alle, und ich bin auch bei dir, auch die männlichen Figuren wirken alle ein bisschen sehr rausgeputzt. und sehr Es Herde ist halt machen. modelhaft, drücken wir es einfach mal so ja. aus. Sie könnten doch
2: alle auf dem Laufsteg laufen, mit den, selbst mit den Kostümen. Also. Ja, aber, aber muss die, wirklich vorsichtig. Ne? die alten deswegen. Römer vor 5000 Jahren vor Christus haben die Römer, die Griechen und die Ägypter schon Kosmetik gehabt. Und, aber ob sie jetzt äh, Schminke?
0: Wirklich... Ähm, Ganz vorsichtig nur, aber das Gefühl hatte ich das, dass ich so ein bisschen, keine Ahnung. Aber vielleicht sind das auch andere Filme, die mir ein falsches Bild der Realität verkauft haben. Und jetzt kann ich das nicht mehr als realistisch empfinden. Deswegen, I don't know.
2: Aber es passt ja vielleicht auch ein bisschen zum generellen, etwas zu glatten Look des Films. Ähm, irgendwie... Weiß ich nicht. Also ja, also ich finde, find, wir können ja gleich noch ein bisschen auf die audiovisuellen Sachen eingehen, ähm, gehen wir erstmal vielleicht kurz. Achso, ein Punkt würde mich noch interessieren, André, das ist ja so ein Punkt, der wird ja sehr gerne, ich, also da interessiert mich auch, wie der Film wirklich heute in Anführungszeichen ankommt, weil wir haben es ja jetzt so in, in vielen Filmen gehabt, äh, als Beispiel, als gegen, großes Gegenbeispiel zuletzt, der Top Gun 2, der irgendwie so der Anti-Agenda-Film gefühlt war, aber wir haben jetzt viele Filme gehabt, die gerade bei dem männlichen konservativen Publikum äh, nicht so gut ankam, äh, weil dort irgendwie Gruppen repräsentiert werden, die sonst nicht so repräsentiert werden, was ja eigentlich eine positive Sache ist, aber eben bei gewissen Gruppen oder beim, ja, man muss es leider auch irgendwie sagen, beim Großteil der Bevölkerung irgendwie nicht so gut ankommen und dadurch natürlich auch äh, schlechte Bewertung kriegen und schlechte Kritiken und da wird immer gesagt, das sind Agenda-Filme, Hollywood will uns erziehen politisch und gesellschaftskritisch und so weiter und so fort. Und hier ist es nun so, dass wir haben, na klar, eine weibliche Hauptfigur, wir haben, ähm, in, in, in Native Americans als Hauptfiguren und es wird natürlich auch ganz klar, mindestens im ersten Drittel des Films, eigentlich auch später auch noch, wird natürlich auch ähm, ähm, Sexismus ganz klar angeprangert, weil ich hatte es eben auch schon in, in der Story auch erzählt, dass die die anderen Stammesmitglieder, gerade die männlichen, ja, Narus, äh, doch äh, Forscherart überhaupt nicht abkönnen, weil sie sich gar nicht so weiblich gibt, wie sie, sie vielleicht geben sollte, nach deren Meinung und weil sie natürlich auch Talente hat, bei dem die Männer dort wahrscheinlich eigentlich dachten, das ist doch unser Job, was will die, die braucht nicht jagen, das machen wir und so weiter und dann kann die das auch noch so gut. Ach herrje, ähm, wie fandst du das umgesetzt und glaubst du, und das interessiert mich jetzt wirklich mal, weil ich jetzt auch sehr viel auf YouTube immer unterwegs bin und, und mir auch viele Videos, Reviews angucke zu vielen Filmen und das doch schon echt auch wieder ein bisschen krass ist äh, derzeit, glaubst du, das wird wieder so ein Film sein, wo die Leute sagen, hey, was macht ihr mit unserem Predator, das ist doch hier alles voll verwogt bei euch. Was glaubst du, wie der Film ankommt ab heute? Und wie findest du generell die Gestaltung dieses
1: Themas im Film? Also, <lacht> ähm, Erstmal zum Film. Also, äh, genau, also, das, das, also der Film verfolgt in dem Sinne keine Agenda, weil dafür hat er einfach zu wenig Subtext. Es ne? ist kein Jordan-Peeley-Film. <lacht> ähm, da hat jetzt keine, jetzt keine, keine großartige Meinungsbildung, sondern er ist ein Unterhaltungsfilm durch und durch. Und du hast am Anfang auch schon gesagt, dass er klar, diese The Thematik wie mit Sexismus und äh, dass sie quasi als Kriegerin sich behaupten muss vor den vor den männlichen Jünglingen des Stammes, ähm, obwohl so jagen ist ja nicht so ihr Ding, ne? So das typische. was hast ja auch damit gespielt, dass der Predator, Predator, der Predator lässt ja auch öfter von ihr ab, weil sie ist ja nur eine Frau. Sie ne? also, ist äh, nämlich der Sexist. Genau, der Predator ist eigentlich der Sexist, weil er halt sie als schwächeres Wesen sieht. Und er erst auf die Männer geht, weil, sie, weil er sie nicht als Gefahr wahrnimmt, was natürlich nachher äh, quasi den, den Arsch kostet. Ähm, das ist natürlich alles drin, aber natürlich einfach im, im, im Fluss. Ne? Das wird jetzt nicht besonders hervorgehoben oder auf den Podest gestellt oder äh, sonst irgendwie in das Drehbuch eingearbeitet, sodass es dir irgendwie ins Gesicht geworfen wird, sondern es ist einfach Teil der Story. Punkt. Und es funktioniert und das ist gut und das macht auch komplett Sinn, äh, auch für den Charakter eben der, der Naru und ihrer Entwicklung. So, das ist einfach, das kommt einfach natürlich in dem Film. Weil sie sich als, als taffe Kriegerin behaupten will, sie will was leisten, sie will zeigen, dass sie eine Kriegerin ihres Volkes ist, und das ist ihre Story quasi. Und ähm, deswegen, das, das ist das ist ganz natürlich da eingebracht, das funktioniert. Äh, zu deiner zweiten Frage, ob das dann wieder so ein P Kritikpunkt der Leute sein wird, ja, hundertprozentig, äh, bin ich mir jetzt schon sicher, also auch da kurze, ja, das ist jetzt fast ein bisschen Metaverse-mäßig, also ich war heute Aufnahmedatum, ich war heute bei Kino Plus, wir haben über den Film geredet, ne? und ähm, Ko Kollege äh, Bade hat halt äh, das Wort gesagt, was man eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt verwenden soll für Native American, ne, mit I, ihr wisst welches, ja. ich wiederhole es jetzt mal nicht, ähm, ist immer noch so streitbar, aber, ähm, so, sagt mal, soll man ja eigentlich nicht mehr so benutzen, so. Hat auf jeden Fall ein paar Mal und das Video war 10 Minuten online und der erste Kommentar unter dem Video war, danke, dass er, also eine danke, dass Herr Bade das, ähm, dass das, das I-Wort wiederholt öfters, ohne sich dafür zu entschuldigen, denn das machen ja nur woke Ja. Also, also, diese Bubble wartet ja natürlich wieder darauf, drauf, den Film irgendwie angreifen zu können in irgendeiner Form oder dann eben Menschen, die den Film wieder besonders, ähm, irgendwie Vogue behandeln oder whatever. Also hundertprozentig, ja, das wird kommen. Ähm, das ist halt einfach das, das Internet und das ist diese aggressive, äh, wie du schon gesagt hast, konservative Bubble, die da, auch, die das einfach auch angreifen will. So, das wird passieren. Aber das ist ja nicht der Film schuld, sondern das sind die Leute schuld.
2: Du hast, äh, belassen wir es mal an der Stelle, aber unterschreibe ich zu Prozent. Aber eine Sache äh, die finde ich super interessant, ähm, weil du sie gerade erwähnt hast, weil äh, der Predator, äh, du hast schon vorweggegriffen, lässt ja so ein bisschen, also jetzt nicht als Kritikpunkt für dich, sondern gut, dass du es gemacht hast, weil da fällt mir der Punkt ein, der Predator lässt mehrfach von ihr ab, und das ist halt, ich finde das interessant, weil, also ich persönlich finde es gut, weil ich gehe irgendwie davon aus, dass wenn ich diesen Film gucke, obwohl heißt nicht mal Predator, also es kann, wird auch viele vielleicht morgen geben, die den gucken und gar nicht wissen, was Predator <lacht> ist und dann, und dann, weil Prey halt, ähm, aber die wissen ja eigentlich gar nicht, was der Predator da für eine Absicht hat auf der Erde und das finde ich halt interessant, weil es wird meines Erachtens nicht wirklich ja, doch mal so in ein, zwei Zwischengesprächen, glaube ich, war das bei den Franzosen, glaube ich, später. Die erwähnen das, glaube ich, aber dieses Hunting for Sports, wie es ja in, in, den, in den anderen Teilen ist, das wird gar nicht erklärt in dem Film, auch, Pascal. Auch oder?
1: das, sorry, dass ich kurz ich ich kann es ja. direkt belegen. Ich kann es direkt belegen. Nein, äh, ist das, das ist ein Problem für Menschen, die es nicht kennen. Beispiel Silke Schröckert. Äh, Unsere fleißigen StammhörerInnen kennen sie auch. Wer, ich habe ja mit, hab mit ihr ja das, die Folge von Woffer größer sich eigentlich gemacht, ha? die ja gar keinen Horror mag und so, ne? äh, Hat auch nie in ihrem Leben einen Predator-Film gesehen. Äh, auch nicht den ersten, kennt nichts davon. Hat den mal auf Bildern gesehen oder so höchstens, aber das war's. Äh, musste jetzt Prey gucken, äh, mit ihr, mit Daniel, <lacht> gezwungenermaßen, <lacht> äh, weil sie drüber reden müssen zusammen. Und ähm, genau, und äh, Oton von ihr, sie fand den Film doof, aber weiß nicht, weil es nicht ihr Genre ist, ne? Aber genau, vor allem ihr größtes Problem am Film war Kritik, sie hat nicht verstanden, was der Predator will. Und das hat es komplett erklärt, Menschen, die die Franchise nicht kennen, verstehen anhand von Prey nicht, warum, weil der Film das nicht erklärt, ist, ist Fakt, da setzt der, da setzt der Film Franchise-Wissen voraus, ja.
2: Das würde mich jetzt mal eure Meinung zu interessieren, gar nicht mal unbedingt jetzt vielleicht auf Prey bezogen, sondern generell, wenn Filme das machen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich hasse immer das, wenn so Sachen retailt werden müssen, weil davon ausgegangen wird, dass es immer noch einen Zuschauer gibt, der die anderen Teile nicht kennt oder der irgendwas nicht gesehen hat oder die Lore nicht mhm. kennt und deswegen alles nochmal irgendwie erzählt oder beiläufig erklärt werden muss und so weiter, bin ich gar kein Fan von, verstehe jetzt den Ansatz natürlich, den Silka, das ist natürlich blöd für sie, wenn sie das nicht kennt, aber jetzt nur für, sag ich mal, für, ja. für ein von 100 Leute, das jetzt nochmal wieder alles zu retailen, wo Na. ich sage, bin ich Ja, <lacht> dann sag du erst, André, ich wenn es nicht.
1: Ich würde dir prinzipiell recht geben, oder beziehungsweise prinzipiell gebe ich dir recht, aber nicht in diesem Falle hier. Weil wir haben hier einen Sonderfall. Wir haben hier den Fall, wir haben ein Prequel, was aber nicht den gleichen Namen trägt. Er heißt Prey. Er heißt nicht Predator Prey. Er heißt nicht Predator Skull, wie es mal im Arbeitstitel war. Er heißt einfach Prey. Und er erscheint auf einem weit, weit verbreiteten Streaming-Portal, was vor allem auch viele Menschen äh, nutzen, die jetzt nicht im, gerade im Genre zu Hause sind. Das Potenzial, dass Prey sehr viele Leute streamen, die mit dem Franchise keine Berührung haben, ist relativ groß. Und da deswegen würde ich dir in diesem besonderen Fall widersprechen, dass der Film diese Info, das ist auch ein Kritikpunkt von mir am Film, hätte mhm. einbringen müssen. Weil sie mit dem, mit dem Marketing, mit der, mit der Ausrichtung, mit dem Namen schon auf eine Art Reboot in Anführungszeichen, ne? Aber sie, sie zielen darauf ab, eine neue Zielgruppe mit zu erreichen, ähm, weil der Film da steht nichts mit, steht, da heißt auch nicht Prey a Predator Story oder sowas, ne? Ihr wisst was ich meine? <lacht> deswegen, deswegen ja, wird zu Disney passen, <lacht> ne? Story ist so äh, Disney Story. Aber, aber wenn das irgendwie mit drin wäre, okay. Aber ich finde halt, das ist so darauf ausgerichtet dass der Film für sich stehen kann. Und deswegen hätte man es irgendwie mit reinbringen müssen, meiner Meinung nach. Weil dafür werden den Film zu viele Leute gucken, die es nicht kennen und dann sich fragen, hm, hä, vielleicht. Von daher, also sonst gebe ich dir recht, in dem Fall würde ich sagen, ist es ist leider ein bisschen versäumt. Die Frage
2: ist, darf der Zuschauer in dem Fall nicht selber, oder die Zuschauerin nicht selber darauf kommen? Weil das ist ja im Original auch der Fall gewesen. Ähm, eigentlich, dass es einfach sich durch die Handlungen des Predator quasi hm, ergibt. weil ver, Verfolgt verfolg man quasi, jetzt nur Prey, merkt ihr einfach, was hat der Predator alles gemacht? Der verfolgt ja auch kein Ziel in dem Sinne, also er, er hat ja nicht irgendwie die Auslöschung der Menschheit oder sowas, sondern er jagt. So, und wir sehen ja auch, wie, du hast es ja von selbst beschrieben, es ist erst die Schlange, Hase, Fuchs, Bär, er steigert sich also, er sucht also eine Herausforderung, dann ist der Mensch dran, und wir sehen ja anhand, dass er gewisse Leute vielleicht nicht umbringt oder nicht weiterjagt, dass er da scheinbar, dass er eine Agenda in dem Sinne verfolgt, dass er aus irgendeinem Grund sie nicht tötet. Kann ich als Zuschauerin hm. da nicht selber drauf kommen im Zweifel, weil meines Erachtens war das im Original genauso. Da stand auch nicht einer und er hat gesagt, Im doch, 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 doch,
1: doch, ja? doch, 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 Ja, im Original hast du Anna. Und Anna, als sie in dem Graben sitzen, wo sie dem Predator eine Falle stellen, diesem Netz und darauf warten, dass er rein tappt. Da sitzen sie ja ewig im Graben und schwitzen und sie fängt an, diese Geschichte zu erzählen, hey, das passiert hier schon seit 40 Jahren, ja, stimmt, jeden ja. Sommer verschwinden unsere Männer, ähm, die Haut ist abgezogen, ihre Köpfe sind weg und irgendwie, und dann sagt sie irgendwie was auf, auf Spanisch oder, oder, und dann fragt, fragt Schwarzer, was heißt das? Und dann sagt sie, der Dämon, der aus unseren Männern Trophäen macht. Punkt. Ja, das, so, das wird im ja. Film einfach erklärt. Und so dieser, dieser Dialog, es muss so ein Dialog sein, dieser Dialog, dann vielleicht, vielleicht, sie trifft hier irgendwie einen El Stammesältesten, der dann anfängt mit, ja, okay, es wird ja, es wird ja halt nicht passen, weil der Predator soll ja zum ersten Mal da sein, aber vielleicht hätte ja vielleicht davor schon mal jemand einer da sein können, anderer. Aber auf jeden, auf jeden Fall, es fehlt so ein, ein einordnender Satz quasi, der das einordnet. Das Original hat das gemacht, doch, doch. Aber macht die Franzosen das nicht? nicht? nicht so explizit, ich weiß, welche Szene du meinst, nicht, leider nicht so explizit, dass es wirklich komplett unwissenden irgendwie auf einen Schlag erklärt, was Phase ist.
0: Pascal? Darf ich,
1: ja, darf ich noch so, ich würde noch mal so einen Punkt dazwischen, wo ich mich, glaube ich, ich alles.
0: selber wiederfinden würde. Äh, aufmachen. Und zwar äh, erstmal, ja, ich, ich, ich habe es auch so jetzt auch in Erinnerung, dass das wirklich tatsächlich nie thematisiert wird im Film, warum er da ist. Ich bin ein bisschen bei dir, Chris, dass ich finde, man kann es einfach, also ich kann erstmal Empathie dafür, dass ich komplett nachvollziehen kann, dass Menschen den Film jetzt mit Sicherheit sehen werden und sich am Ende genau diese Frage stellen: I don't get it, was wollte der jetzt? Scoutet der irgendwie für die Alien-Rasse, die ja, aber dann wenn irgendwie den Planeten gucken, den ich auch möchte, den Teil auch ja, 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 <lacht> ja. Es ist ein Argument, w w praktisch, ne? Andrea hat das ja auch sehr praktisch argumentiert, So äh, machen dann wahrscheinlich trotzdem viele nicht und schreiben dann nachher irgendwie bei IMDB, vier Stern, hab nicht verstanden, was das sollte. Ist mit Sicherheit etwas, sehe ich auch so, womit sich der Film unter Umständen selber ein Bein stellt, weil der unter dem Namen auf dieser Streaming-Plattform releasen wird. Ich finde es aber per se trotzdem, und äh, das ist dann, finde ich, fast schon wieder ein bisschen cool, für etwas, was bei Disney erscheint, äh, ein trotzdem legitimes ich nenne es jetzt einfach mal, wenn mir kein besseres Wort einfällt, ein Stilmittel, eine Geschichte zu erzählen oder eine Figur zu etablieren, ohne sie zu beschreiben. Und ist nämlich das, was du gesagt hast, Chris, dann den ZuschauerInnen zu überlassen, zu interpretieren, was macht die Figur, was könnte sie wohl für ein Motiv haben und ob das nachher dann am Ende bei jedem quasi die gleiche Auflösung hat, ist ja vielleicht für den Film auch egal. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig zu verstehen, warum. Vielleicht macht es ja auch fast noch mehr Spaß, sich auszudenken, was könnte er wohl hier machen? Ich weiß, dass es natürlich die Law gibt und es bringt dann vielen Menschen mehr, wenn sie es verstehen. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die halt immer in solchen Filmen dann sagen, nee, wenn ich die Motivation der Bösewichte ja. nicht verstehe, dann bringt mir das nichts. Aber gerade so auch in diesem, wir haben ja auch schon Alien ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt hier in dem Kanon, gehört das nicht unbedingt zusammen. Aber auch so bei einem Alien haben wir auch mal drüber gesprochen. Mir ist es in dem Moment eigentlich fast egal. Ich will so wenig wie darüber wissen und ich sehe ja, was es tut und da kann ich mir dann ableiten oder mir Gedanken darüber machen, was könnte es wohl wollen. Und ich finde, da ist der Film gar nicht so schlecht, dass man da sogar, wenn man den nämlich beobachtet, den Predator, auf die richtige Idee zu kommen, weil deswegen lässt er ja manche Leute mal hier und da am Leben oder lässt von manchen ab. Er ist ja nicht einfach nur da, um alles Leben auszulöschen. Und ich finde, es ist ein legitimes Mittel, ähm, dem Predator so zu zeigen und das nicht irgendwie nochmal mit einem Satz zu erklären. Bin aber auch komplett Andre dass das mit Sicherheit, wenn jetzt da das reine Ziel war, den Film möglichst äh, erfolgreich populär und gut bewertet zu machen, sicher auch ein Bein ist, dass man sich da gestellt hat.
2: Vor allem die Figuren im Film wissen es ja auch nicht. Also das das zwar eine blöde Begründung, aber die wissen, erfahren ja auch nicht, was jetzt das, äh, was jetzt der, der Zweck des, äh, der Reise des Predators auf die, auf die Erde ist. Also muss mhm. der Zuschauer auch nicht wissen. Aber ja, im Prinzip, wie gesagt, ich weiß immer nicht, ob man nicht vielleicht auch mal einfach sagen kann, ja, es kann vielleicht auch einfach mal eine Voraussetzung geben für die ZuschauerInnen, äh, um den Film zu gucken. Weiß ich nicht. Weil muss ich nicht irgendwie, ich, muss ich nicht um, um Bass, nee, das ist ein blödes Beispiel, weil ich kenne ich auch nicht, oder der Film gesehen. scheißt
0: halt drauf und sagt halt einfach so, nö, findet es selber raus oder findet es nicht raus, macht euch Gedanken drüber. Das ist ja vielleicht auch cool, keine Ahnung. Ähm, aber ja, I don't know. Ist
2: vielleicht mal ein Thema nochmal für was anderes. Stimmt, gar nicht so verkehrt. Finde ich mal interessant. Vielleicht, liebe äh, ZuhörerInnen, wenn ihr da ähm, den Film gesehen habt und euch das auch aufgefallen ist, äh, schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu. Und wie wichtig findet ihr das generell, dass ein Film quasi inhaltlich zugänglich für alle ist? Das ist, Ich finde, es ist, ist spannend. Es wird, wird viel zu selten darüber geredet. Aber André ist jetzt vielleicht auch gar nicht so oft bei so vielen Filmen das Thema, weil die meisten Filme ja dann doch eher den, in Anführungszeichen, einfachen Weg gehen, ne?
1: Ja, und also letzten Endes, ich meine, wir haben jetzt gesagt, vielleicht, klar, vielleicht gibt es halt ein paar Leute, die dann irgendwie halt ein Netz eine schlechte Bewertung schreiben und sagen, ich habe den Film nicht verstanden. Letzten Endes muss man aber auch sagen, in Prey, so richtig, so richtig, also bei Silke zum Beispiel, ist als ich als Beispiel genommen habe, ist es ja ein Extrem. Ne? Sie, sie finden das, also das, das Genre ist, ist scheiße und der Film hat sie nicht verstanden, also Worst ja. Case. Aber wenn jetzt jemand offen ist für Sci-Fi und Action und Horror und Blut, und den Film guckt und vielleicht die ähm, die Herleitung nicht hinkriegt oder halt nicht ganz versteht was der Predator da was der was der was das Alien da macht quasi so richtig richtig wichtig ist es halt auch nicht ne also wenn man einfach Spaß mit dem ja. Film hat was da passiert dann reicht das im Zweifelsfall aber auch und, und vor auch allem im, man, besten Fall, im besten Franchise Fall wenn man das nicht kennt
2: im besten Fall guckt man dann eben weiter in die Lore rein dann wenn es einem genau, gefällt wenn und, 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 und man die Frage und, also, hat
1: wenn man drauf kommt ne also wenn man ja. jetzt das von Pelletan noch nie in seinem Leben gehört hat, wird man vielleicht auch nicht direkt, auf, direkt darauf kommen, dass das äh, steht ja jetzt nirgendwo. ne? Die, sie gucken jetzt das Prequel zu einem Film von 1987. Ähm, aber, aber ja, wenn man das irgendwie checkt, und dann kann man ja gucken, genau. Aber letztendlich ist runtergebrochen, wenn man einfach nur Spaß an Action, Sci-Fi, Blut, bisschen Horror, Alien, Ballern, äh, Gewalt hat und einfach eine gute Zeit mit dem Film hat, dann ist die Frage danach so, was will der eigentlich, auch eigentlich gar nicht mal so wichtig. <lacht> muss man auch mal sagen.
2: Ja, vor allem die Lore besteht ja auch nur aus einem Satz, wenn man so will. Ne? <lacht> no,
1: no. Nein, ich
2: weiß, die Comics und so weiter. Da, so da,
1: da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über die Pistole reden.
2: Ja, okay, ja, 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 Und man darf natürlich auch nicht vergessen, so, so Sachen. Wie gesagt, die Lore ist ja auch eh immer so ein bisschen. Obwohl heben wir uns das später auf. Genau, das hast du schon gesagt. Also, also
1: AVP sind raus aus der Lore, Dann würde das auch noch mal. Das wollte ja, ich sagen zusammengefasst gerade. Zusammengefasst
2: genau. haben, ja. Ja. Ähm, aber die waren ja ohnehin. Spielen die in irgendeinem. Nee, spielen die in einem Predator-Film eine Rolle? Ich nee, Predator. sag ich ja. Nee, nee, in irgendeinem. Also auch in jetzt? In, in jetzt in Predators oder in, in ob da Bezug drauf genommen wird. Weil da dort, also hier macht es ist klar, weil wir haben ja gerade gesagt, der Predator ist hier quasi zum ersten Mal auf der Erde. Was ja Alien vs. Predator und, und Predators ja quasi ausgeschlossen hat. Da also sagen sie ja vor 7.000, 8.000 Jahren waren genau, die so. Genau, da waren sie irgendwie. Götter, so. Genau, ja. Ja.
1: Also das Ding ist halt bei Predator 2 am Ende in dem Alien in dem Raumschiff der Predator hängt ja ein Alien Schädel. Das war ja ein Gag. Ja. Weil davor es gab ja davor schon im Comic Crossovers. Genau. Zwischen Predator und, und Alien. Ähm, genau das also das gab's. Aber, aber die AVP Filme sind losgelöst von der Lore der Predator Filme. So und genau. der Alien Film letztendlich auch. So.
2: Aber da, ach das auch. Ich dachte, bin tatsächlich immer davon ausgegangen, dass es schon dieselbe Welt ist immer. Nur, dass sie nur, dass halt die, die Handlungen aus diesen beiden Crossovers sind. Ja, dieselbe gestatten. Welt, ja,
1: aber sie, sie, sie zählen nicht offiziell zum Kanon. So.
2: Nee, ich meine jetzt auch quasi, dass also das Alien, also jetzt nicht die beiden Filme, sondern dass Alien und Predator ein Universum sind. Das dachte ich eigentlich War, tatsächlich ich immer. Nicht. Und die beiden Filme allerdings ausklammert aus dem Franchise, also nicht aus dem Franchise, sondern aus dem, aus der, aus der Chronik quasi. Ja, ja, ja. Hm.
1: Das kann ja. sein, ja. ja.
2: Vielleicht höre ich nochmal unseren Predator-Cast. Vielleicht haben wir das da gesagt damals. <lacht> also, Naru will auf jeden Fall nur beweisen, dass sie Recht hat und äh, bricht in den Wald auf, um die eigentliche Bestie zu jagen, von der sie glaubt, dass es sie gibt. Und diese, wir wissen es natürlich, für uns, wir wissen, wie gesagt, dass es der Predator ist, äh, der weiter munter Tiere jagt äh, und die Nahrungskette nach oben klettert, immer weiter bergauf, Hase, Schlange, Fuchs und Bär, dafür braucht er kein Schießgewehr. Ähm, <lacht> Wow. <lacht> ja. Naru wird jedenfalls äh, von einem Bären gejagt und hat äh, Glück im Unglück und dann wieder Glück im Unglück, denn äh, der Predator wird auch auf den Bären aufmerksam und macht ihn quasi für Naru platt, aber dann steht sie natürlich dem Predator gegenüber, kann aber glücklicherweise noch äh, flüchten. Dafür gerät sie dann ähm, wieder in den Konflikt mit den anderen Männern ihres Stammes dort. Während der Predator das Ganze amüsiert, beobachtet das Geschehen und irgendwann wird ihm aber langweilig und er greift die ganze Gruppe an und zerlegt einen Mann nach dem anderen Stück für Stück auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Er enthauptet sie, er verstümmelt sie, er reißt in die Wirbelsäule raus, er hackt ihnen Gliedmaßen ab. Naro kann sich aber glücklicherweise ins offene Feld flüchten, weil André hat es vorhin schon gesagt, weil der Predator selbst erstmal so richtig nicht an Naro interessiert ist und in ihr nicht so unbedingt äh, die Beute sieht, die als Herausforderung ansieht und dann wird sie stattdessen von französischen Kolonialisten und heißen die so? Ist das, das richtige Wort? Kolonialisten? Pascal?
0: Ja, um, ja, würde ich sagen.
2: Kann man sagen, ne? Ja. 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 Ähm, wird sie gefangen genommen und äh, später gemeinsam mit ihrem Bruder zur Anlockung des Predators missbraucht. Und äh, die Franzosen haben aber nicht so richtig die Rechnung mit der Cleverness des Predators gemacht, der dort alles und jeden platt macht, sodass nur noch Naru und ihr Bruder sich befreien und fliehen können. Und da ähm, können wir vielleicht dann mal so ein bisschen auch über die, die, über die Visuals des Filmes reden, weil hier kommt es natürlich zu diversen Kämpfen, Pascal, ne? der Predator gegen den Wolf, der Predator mm. gegen den Bären ich würde sagen, das sind jetzt zumindest visuell eher die schwächeren Momente des Films. Und man sieht da irgendwie doch ganz klar, dass das jetzt nicht Big Budget ist. Und so, wenn ich mir so das Fell des Bären angucke, nicht so geil animiert. Und ich finde auch, die Bewegungen wirken nicht so ganz fertig gerendert. Der, der läuft auch ein bisschen abgehackt irgendwie. Und ja, generell so die CGI-Tiere, vielleicht so mit fast eine der, der einzigen Sachen, die mir nicht so gefallen haben am Film.
0: Ja ja, die CGI-Tiere sind halt so ein Ding. Es ist halt per se, man kann jetzt nicht irgendwie einen Finger drauf halten und sagen, das ist halt irgendwie komplett scheiße. Also es ist zum, irgendwo schon legitim, wenn man sagt, man möchte das machen. Ich kann das dann auch bei so einem Film tatsächlich irgendwie respektieren, weil ich finde, ja, sie haben es durchgezogen und die Qualität ist per se da, aber es ist halt das beste CGI-Tier, bleibt halt ein CGI-Tier und das siehst du immer. Und ähm, deswegen ist es dann halt in diesen Momenten ein Animationsfilm, mit vielleicht noch irgendwie vor einem äh, Setting irgendwie dann also in die, die Landschaft abgefilmt und dann laufen da halt deine äh, dein CGI Predator gegen den CGI Wolf ich finde die Kämpfe gar nicht so blöd also die haben manchmal hier und da auch schon äh, auf der Ebene witzige Ideen gerade bei dem Wolf das fand ich ganz wie wieder da halt in der Luft fast schon ein bisschen drüber um ehrlich zu sein wie er ihn in der Luft quasi einmal durchschneidet der Wolf merkt das aber erst fünf Sekunden später wie in so einem Anime und fällt dann auseinander schon fast ein bisschen zu cartoonig, aber ist halt dann vielleicht auch einfach nur mal so ein Moment, um halt irgendwie den Predator zu feiern. I don't know. Aber ja, es ist halt, es bleibt halt so da tatsächlich für mich auch dann der traurige Nachgeschmack, ähm, dass man da halt leider weiß, dass da halt nichts von irgendwo mal real existiert. Das nimmt so ein bisschen dann auch die Haptik, äh, oder was heißt die Haptik, aber so dieses Gefühl. Der, der, Ja, also es nimmt so ein bisschen die Immersion raus. Man merkt es halt, wenn man schon ein paar Filme gesehen hat. Vielleicht ist das für Menschen, die jetzt halt nicht so drauf achten, nicht so schlimm, aber ich fand es auch schade, dass man da auch zumindest in den also in Action-Szenen, verstehe ich es dann ja, aber in den Stills irgendwie noch mal ein Predator-Kostüm dahinstellt oder irgendwie, keine Ahnung, dann einen Tiertrainer mit dem Wolf antanzen lässt und der dann noch mal irgendwie in die Kamera... Ähm, böse guckt oder so, keine Ahnung. Also irgendwas hätte mir gefallen an der Stelle, aber man ist halt komplett in den Weg gegangen und hat gesagt, wir machen die Tiere 100%ig CGI und, und das siehst du halt und ja, es, halt, es ist nachvollziehbar, es ist ich finde auch, sie haben sich Mühe gemacht, es ist nicht schlecht, aber es ist dann trotzdem, was es ist.
2: Ja, es ist halt immer der Unterschied, ne du, du weißt, also beim Predator, finde ich, ist es halb so schlimm, ähm, weil es gibt ja es gibt ja nach, zumindest ist mir keine Glaubensrichtung bekannt, die daran glaubt, dass es den Predator wirklich gibt, aber äh, es gibt die nachweislich erstmal nicht und dementsprechend wissen wir auch, also es ist eine fiktive Figur, die sich, wir wissen also auch nicht, wie sie sich bewegt sozusagen, aber wir wissen, wie ein Wolf aussieht, wir wissen, wie ein Bär aussieht, wir wissen, wie eine Schlange aussieht, wir wissen, wie die sich bewegen, weil wir das in der Regel mindestens im Zoo schon mal gesehen haben. Und dementsprechend kann es gar nicht akkurat oder echt irgendwie wirken, wenn du es komplett CGI machst. Das funktioniert einfach nicht. Da bin ich auch komplett bei dir. Und das macht, wie gesagt, dann auch keinen Unterschied. Die CGI könnte noch tausendmal besser sein. Du würdest es halt sehen, dass es ein animierter Wolf ist, wie auch immer. Aber mhm. was ich hier noch so ein bisschen dazukommt, finde ich, ist, André, dass natürlich der Predator, ähm, wir wissen ja, das ist, hält sich ja ans Original, Ne, ist ja quasi so, die, sag mal, das erste Filmdrittel arbeitet er ja viel mit seiner, mit seiner Tarnfunktion, ne? also quasi für uns unsichtbar beziehungsweise jetzt optisch dargestellt. Ja, wie bezeichnet man es quasi so als durchsichtige Hülle sozusagen? Ne? So würde würd ich es jetzt einfach mal beschreiben. Und das ist ja. natürlich jetzt technisch ein bisschen anders gelöst, als es damals im Original gelöst war. Aber ich finde, gerade weil er in diesem Zustand sehr viel kämpft am Anfang mit den Tieren oder beziehungsweise dann immer so diese Übergangsphase ist, ne, zwischen unsichtbar und ein bisschen was von dem sichtbar, das macht die Optik halt noch ein bisschen weirder in diesen CGI-Szenen, finde ich. Oder wie fandst du generell den, den Einsatz? Also ich finde ja ein bisschen, wir haben ja auch schon ein bisschen diskutiert, glaube ich. Ich bin mir einfach auch nicht sicher. Ich bin mittlerweile jetzt, nachdem ich ihn jetzt dreimal gesehen habe, bin ich der Meinung, es gibt dort einen echten, ein echtes Kostüm, auch mit Animatronics, was aber wirklich nur für die Nahaufnahmen benutzt wurde. Und die ja, Totalen, ja, gibt's auch. Gibt's auch. Ja, ist so, ne? Und die Totalen ja, ja. sind halt komplett CGI, glaube ich. Oder
1: extra gebaut, ja, ja, klar. Das, das ja. gibt's alles. Es gibt auch einen Schauspieler, der drinsteckt ja. und so. Das ist alles drin. Ähm, genau, aber es gibt immer wieder CGI-Hilfe. So genau. Ähm also das Ding ist halt also die Tarn, wenn du gerade die Tarnvorrichtung ansprichst, da muss ich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich mag halt die alte total gerne, weil die also die alte aus 1 und 2 da sieht quasi die Silhouette die Getarnte ja nicht aus wie der Predator, sondern das ist ja einfach wie so eine verschwommene Form aus Layern irgendwie. Das hat halt was davon was sie im ersten Teil sagen, ne, dieses der, der Dschungel wurde lebendig, ne, so ist aus wie ein Chamäleon. Da kannst du nicht richtig erkennen, was es ist. Und hier bei Prey sieht er, hat er, also hat er quasi in getarnt die gleiche Form wie in ungetarnt. Das ist einfach quasi der Predator, wie er aussieht, nur halt in durchsichtig quasi. Und das fand ich so, ja, da fehlt so ein bisschen dann die Imagination dahinter für mich. Ähm, aber ich fand's okay. Und zum Thema Tiere, also erstmal, Chris, sowieso auch Schande über dich und dein Haupt. Dass du in der Zusammenfassung natürlich den besten äh, Side-Character des Films vergisst, nämlich den Hund. Oh, der ist so toll, ne? Der in der bären -Szene natürlich auch äh, nämlich auch Großes gezeigt hat. Nämlich er hat auch einmal Naro gerettet. Oder zumindest geholfen, den Bär abzulenken.
2: Und der war auch da, der Hund. Also vielleicht in der Szene nicht, aber in allen anderen.
1: Das ist ein real Hund, ja, ja klar. Ja. Also große, große Props einmal bitte an den Hund. Der ist nämlich super. Ähm, und ich bin eher auch bei Pascal. Also ich, also ich finde, das CG also das, das CG bei den Tieren hat mich weniger gestört, als das CG bei der Gewalt. Ähm, weil ja. es ist halt, wie Pascal sagt, ja, klar, man sieht, dass es jetzt nicht der, der 100-Millionen-Blockbuster ist. Aber erstmal vergleich, The Grey Man auf Netflix hat 12 Millionen gekostet und die CGI sieht nicht besser aus. Also <lacht> ähm, ich finde auch, dass die Tiere sehen das ist das beste CG, was du irgendwie einem Tier noch mitzugeben so kannst, ja? es ist meilenweit vor irgendwie diesen chinesischen Jackie chan film wo er irgendwie einen Löwen jagt, die aussehen wie aus einer ps 2 render ähm, Es ist in Ordnung. Ja, es sieht uncanny aus, aber wie du gesagt hast, Chris, das sieht's immer, ne? Ja, ähm, eben. Ja, ja. Weil wir die echten Tiere kennen, wir wissen so aus, aus Dokus, wie sich so ein Bär bewegt, so halt nicht. Aber es ist das Beste, was man irgendwie herkriegt. Es ist in Ordnung, es hat mich jetzt nicht komplett aus der ich will nicht Immersion sagen, aber es hat mich jetzt nicht aus dem Film gerissen. Ich finde es in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich finde dann eher halt, wie gesagt, wenn dann irgendwie Leuten der, der Arm abgehackt wird in der Predator-Kampfsequenz, dass das CG-Blut da halt überall die Gegend und so, das finde ich dann irgendwie, das ist, das ist, finde ich, mehr schade, als wenn da halt ein CGI-Wolf verfällt und diese Szene mit dem so Ani Anime-esken durchschneiden, nicht raffen und dann auseinanderfallen, fand ich auch sehr witzig. Aber ja, so was die Tiere angeht, so ich konnte damit leben, weil die nehmen ja jetzt auch nicht irgendwie 40% des Films ein. So jedes aber Tier es hat. schon
2: es sind schon viele Tierszenen. Ja, Filme, aber, aber einzeln. <lacht> ja, die stimmt. ganze
1: Wolfsequenz dauert 20 Sekunden. Die ganze Bärensequenz dauert zwei Minuten oder so. Aber, also, sagen wir aber Das, sind, ich das find, geht das schon
2: da ist ein richtig guter Gag bei mit der Schlange, weil wir wissen ja quasi, dass also die Leute, die die Lore kennen, wissen ja, dass der Predator halt ja die die, die Wirbelsäulen rausreißt ja. und quasi bei der Schlange das ja auch übrig lässt sozusagen, sie gehäutet hat ähm, nach seinem üblichen Muster. Das war schon irgendwie ein bisschen, also bei, es ist CGI-Tiergewalt, da kann man auch mal lachen. Ähm, aber ja, ähm, lass uns über die Gewalt und die CGI-Gewalt später noch mal reden. Ähm, ähm, heben wir uns auf jeden Fall auf. Ansonsten muss ich sagen, gerade bei diesem Kampf gegen den Bären, muss ich allerdings gestehen, wie er den da auseinandergelegt hat, da war auf einmal bei mir diese diese Ehrfurcht vor dem Predator zurück. Ne? Also das ist ja schon durchaus, also ich finde, das ist eine, so wie gesagt, ich sag ja immer, Horror ist die Situation, wenn die für einen Horror, für einen persönlich Horror wäre und wenn ich dieses, diesen Außerirdischen vor mir sehen würde mit seinen Waffen und einfach mit seinem krassen Look einfach auch, ähm, da hätte ich Angst. Und genau hier, als er den Bären zerlegt und, und äh, Naru quasi dort unter diesem Holzdamm dort quasi sich versteckt, ähm, da war das auch wieder zurück. Da dachte ich, oh, holy Moses. Also vor dem hätte ich aber auch sowas von Schiss, wenn der vor mir steht und dann funktioniert das schon mal viel besser. Und das fand ich äh, durchaus gut gelöst, aber ich mochte es auch und das fand ich erstaunlich gut, dass dieser Film nicht, ähm, André auf dieser Requel-Welle quasi aufschwappt, was ja hier ein leichtes auch wäre, finde ich, äh, wenn er einfach quasi dieselbe Geschichte normal erzählt. Ist es ja im Kern, wenn man so will, auch. Aber ohne halt irgendwelche Legacy-Figuren und so weiter. Und auch, dass er so genau, Pascal, wir hatten ja gestern schon drüber geredet, ne? D Naru, wie sie im Schlamm versinkt quasi. Und man so vorbeißt, ah, jetzt kommt mhm. das wie im Original natürlich, ne? Arnold hat sich auch mit, mit Schlamm quasi getarnt. Nö, danach wäscht er sich den Schlamm einfach wieder ab. Und das fand ich cool. so Das sind so Anspielungen, da denken wir so als Leute, die das Original kennen, ah ja, cool, aber sie machen es anders und das fand ich irgendwie an sehr vielen Stellen so, abgesehen davon natürlich, äh, Pascal, äh, wenn dann immer eins zu eins, If It Bleeds, We Can Kill It äh, mhm. vorkommt, das fand ich jetzt irgendwie, das hätte man dann auch ganz rauslassen können, weil ich finde, der Film macht das charmant, wie er äh, diese Hommagen zwar macht, aber sie gleichzeitig umgeht im Rest des Films irgendwie.
0: Ich finde es aber auch, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich fand den Spruch aber trotzdem cool natürlich. Also einerseits ist es dann das äh, so das Fanboy-Herz, das irgendwie sagt so, ja. Äh, weil der Spruch aber auch einfach, er ist halt cool. So es ist halt, aber es das ist halt ist, ich, jetzt cool,
2: auch, weil Arnold ihn sagt. Nee, ich finde find ihn Dialekt. auch so cool. Okay. Weil
0: ja, natürlich. Also Arnold macht ihn natürlich dann nochmal mit seiner unironischen äh, 80s-Art natürlich nochmal besonders cool. Aber auch so es ist es schon, also wenn es blühtet, Blutet, oh Gott, wenn es blutet, können wir es töten, ich meine, es ist irgendwie schon, es ist ein, so ein pragmatischer Ansatz, den, ich weiß nicht, also ich finde, der Spruch hat eine Coolness, den finden auch, ich bin mir sicher, da werden jetzt auch Augenbrauen hochgehen oder sich Leute drüber freuen, die das jetzt gar nicht kennen, das ist original, das geht schon, aber ja, es ist wirkt vielleicht ein bisschen techy quasi dazu, jetzt ähm, den nochmal da reinzupacken, aber ich fand es nett. Ja. Und
2: wie gesagt, ja, es, es gibt so ein paar Anspielungen immer an die anderen Filme, aber der übertreibt es nicht, der hält dann das irgendwie nicht on the nose, irgendwie, dass du da jedes jeder Stelle, haha, das ist eine Anspielung, haha, das ist eine Anspielung, sondern der hält er sich echt zurück. Aber André, wie hat dir denn das Design von Predator gefallen? Das ist ja auch immer so eine Sache, die ja durchaus Unterschiede mit sich bringt von, von Film zu Film. Äh, klar, das Original ist, glaube ich, da relativ unantastbar, weil es eben das Original ist, aber ich muss sagen, das war nicht schlecht.
1: Würde ich so unterschreiben. Ähm, ich mag halt, dass generell, also generell halt, du hast auch schon gesagt, mit dieser Ehrfurcht, ja. Er wirkt halt wieder super wuchtig so. Und wenn er dann auch wirklich loslegt, dann hat man auch diese Ehrfurcht vor ihm und weiß halt einfach, dass er ein fucking gefährlicher Gegner ist. Und ähm, ja, er hat so prinzipiell vom Körperbau und hat auch wieder diese Art Rastas und so. Das hat er ja. Ähm, ich finde die neue Maske geil, weil die eben auch perfekt zum Setting, die hat was auch so Animalisches. Das ist ja so, das ja aus wie so eine Knochenmaske oder so. Also das sieht ja auch so, auch wie ja hier ist sag ja, sage ich, so Back to the Primitive-mäßiger yeah. Ansatz so. Ähm, das mochte ich total gerne. Das richtige Gesicht dann eben drunter, wenn es revealed wird, da war ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es eigentlich cool, weil er dann doch auch jetzt nochmal ganz anders aussieht als die, die wir bisher kennen. Und ja, Predatoren, ne? die, wie heißt wie heißt nochmal die Rasse selbst?
2: Oh, das weiß ich gerade nicht mehr. Jetzt hast du ah. selbst hier den Lore-Überfall gemacht. Und ähm, bloßgestellt. Ich, ha,
1: ich wusste es vorhin noch. Ähm, ich recherchiere. Jetzt mal weiter, Pascal. So. Äh, Yautia, genau. Jauchia. Ah, okay. Die Yautia. Äh, die sehen ja alle gleich aus, ne? Am Ende von Predator 2, wo der Nick Lover den Predator besiegt, da kommen ja dann auch. Äh, keine Ahnung, zwölf verschiedene Prädatoren dann da im Kreis zu ihm und so. Ja, oder sie die Haustiere, auch,
2: die sie haben im Predators, die, die, die laufen viel über, über die
1: rede ich nicht. Ähm, <lacht> ähm, nee, die ganzen Prädatoren am Ende von Teil 2 sehen ja auch alle anders aus, ne? Ja. Und der hier auch, der hat einen ganz eigenen Look wieder. So, er hat die, 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 die typischen yautja gimmicks natürlich, wie dieser, natürlich der Zangenmund und so, ne? Ähm. Aber er hat eine andere Augen, die Augenpartie ist anders, sind höher, er hat eine andere Kopfform so ein bisschen. Ja, sieht einfach mal anders aus. Das ist ja völlig fein. Die sehen ja alle nicht alle gleich aus, aber man erkennt halt, dass es ein Predator ist. Und das fand ich cool. Und ja, genau, in den Close-Ups sieht man halt auch wirklich, dass es eine Maske gab. Sie kommt mir ein bisschen zu kurz. Und sie lassen das Gesicht auch nicht so, nicht so richtig wirken. Wenn ich da halt, also natürlich, die, ich meine, beim ersten Predator, klar, gerade als man den Film natürlich einfach nicht kannte, der Reveal nachher, wie yeah. das Vieh jetzt, klar, ne, legendär, das ist, der ja, klar, das kannst du nicht, das kannst du so nicht wiedererzeugen. Aber dann haben sie jetzt hier schon mal einen anderen neuen Look. Sie haben einen Schauspieler, sie haben Prothetics gebaut, sie haben eine richtige Maske. Lass sie doch kurz wirken. Es geht mir zu so schnell dann. Er nimmt sie halt ab, du siehst sie, aber er ist dann doch schon hier schnell in Bewegung und so. Sie haben, es gibt, mir fehlt dieser eine kurze Money-Shot-Hero-Moment, Anti-Hero-Villain-Moment, so. Ähm, wenn er sie abnimmt und du siehst erstmal das richtig, das Gesicht, lass kurz Zeit. Vielleicht war ihnen auch der, also vielleicht war die Maske ihnen nicht geil genug, um sie so richtig äh, in Szene zu setzen, aber das, das hat mir ein bisschen gefehlt, dass da einmal richtig full close abgezeigt wird, wie er aussieht, im Moment stehen lassen für sich. Aber prinzipiell look, look and Feel so vom neuen Predator oder von dem Predator hier sind super.
2: Ja, auch seine Gadgets hier, ne? Wie er dann die Fran auch geil, ja. Franzosen da auseinander nimmt mit seinem Schutzschild und wie er das dann quasi wie Mortal Kombat Kitana zum Enthaupten nimmt, wie so ein
1: Fächer dann quasi. Ja, ja. Da. Oder diese, diese, diese Fuß Dinger da
2: ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch die, die, diese, ich weiß gar nicht, das wirkte fast für mich wie eine Jurassic Park 2-Sequenz, äh, diese in diesem offenen Feld, als Naru da flüchtet und dann trifft sie ja noch den einen ja. Stammesbruder dort und sie und, und der Predator jagt sie quasi wie die Raptoren in, in, der, in dieser und Felszene. Die, und
1: er ist getan und du siehst nur, wie das ja. Fels so auseinander, ja, yeah, sehr, sehr genau. geil. Oder, oder dieses Netz, was sich so zusammenzieht ja. und die Leute zermatscht ja. halt.
2: Was ich mich gefragt habe, Pascal, ähm, war, waren jetzt diese französischen Kolonialisten irgendwie besonders sinnvoll? Also klar, historisch passen sie rein, Das haben wir auch, auch du hast es ja auch nochmal nachgeguckt, das macht ja durchaus alles Sinn, ähm, in irgendeiner Art und Weise. Aber jetzt für den Film und für die Story an sich, habe ich jetzt in denen eigentlich nur mehr Jagdfutter für einen Predator gesehen. Aber ansonsten hat das jetzt irgendwie nichts mit der Handlung an sich, ich habe nur Kanonenfutter gesehen irgendwie.
0: Mm. Ja, und wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Abwechslung auch nochmal, wenn wir jetzt nochmal zum Setting kommen, dass du halt dann, ich, ne, du hast halt dann die äh, Uhr, den amerikanischen Ureinwohner, du hast die Natur, du hast die Tiere und den Predator und vielleicht gerade tatsächlich auch noch so für so, ja, äh, Kunstbanausen wie mich, denen das zu wenig ist an Abwechslung auf der Leinwand, aber nicht auf der Leinwand, im Heimkino, äh, hast du dann hier nochmal die, ähm, ja, die Kolonialisten, die französischen Pelzhändler, die halt auch nochmal einfach nochmal eine, ähm, ja, eine andere Note mit reinbringen. Kann ich mir vorstellen, dass man sich auch gedacht hat, komm, das nehmen wir auch mit. Dann haben wir da auch ja gleich noch so eine zweite Art von Bösewichter. Und was natürlich also schon hilft, ist, du hast gesagt Kanonenfutter, richtig? Kanonenfutter, ja, oder halt Predatorfutter. Aber auch so ein bisschen Predatorfutter, wo es einem leichter fällt, auch mal dann kurz die, vielleicht die Seite zu wechseln als Zuschauer oder Zuschauerin und zu sagen, komm, ich bin mal jetzt, jetzt habe ich so mal Bock ein bisschen beim Predator auch ein bisschen mitzufeiern, weil es ja offensichtlich äh, ja auch nicht die nettesten Menschen sind, äh, die sich da ja halt auch dann äh, nicht cool gegenüber den Ureinwohnern verhalten. Und wenn da der Predator halt, sag ich mal, wütet, dann äh, tut das nicht so sehr weh wie bei den, ich nenne es jetzt mal plakativ, ne, bei der bei der guten Fraktion. Ähm, deswegen eigentlich vielleicht gar nicht so, also, glaube ich, eine gute Idee gewesen, dass man die auch noch mit reingebracht hat.
2: Ja, stimmt. Also, das, ja, doch, hast du recht. Ähm, ansonsten visuell, ich fand, fand wie gesagt, diese, diese komplette Sequenz, weiß nicht, ob man es schon Plansequenz nennen kann, aber als er dort das äh, französische Camp dort auseinandergenommen hat, weil da ja, wie gesagt, auch das Setting, der dann nochmal kurzzeitig anders war mit diesem ich nenne es mal, ja, weiß nicht, war es jetzt ein toter Wald schon irgendwie, ne?
1: Ja, so ein gerodeter Wald irgendwie,
2: ja. Ja, ne? Und, und das, das sah irgendwie auch irgendwie cool aus, es hat gut gepasst und äh, wie er die dort ein nach dem anderen da auseinandergepflückt hat. Und wie gesagt, die Gadgets kamen da alle gut zur Geltung. Ähm, und, und wie gesagt, auch dieses Technikthema, ne? weil halt die unterschiedlichen Waffen dort aufeinander kommen sind. Weil die Franzosen haben ja dann auch andere die Schusswaffen ins äh, Spiel gebracht. Und irgendwas wolltest du uns noch zu den Schusswaffen erzählen?
1: Äh, ach so, ja, nee, also das können wir auch gerade am Ende machen. Ähm, okay. Weil das ist ja dann die letzte Szene quasi. Also es ging jetzt prinzipiell um diese um den, Ach so, um, um das
2: Kanon-Dings. Um das Kanon-Dings,
1: also generell zu den Waffen fand ich halt, muss man sagen, ich fand halt, also klar, Tomahawks und wie Speere Bögen versus Predator irgendwie spannender, ne? also rein vom Kampf her. Ja. Ähm, bei den Franzosen, dann ist es halt einfach wieder lustig zu sehen, dass die halt dann einfach in der Überzahl natürlich deutlich sind, äh, plus halt ihre, ihre geilen Stopfschusswaffen -Waffen haben, trotzdem keine Chance haben. Und es ist natürlich immer geil, wenn sie dann irgendwie einmal schießen können und irgendwie acht Minuten nachladen müssen in der Zeit, wo da kann der Predator wieder 30 Leute töten.
2: Ja, auch einer der wenigen Gags im Film, ne? als sie das dann auch ja. kurz, wo, die, wo, du, wo du dann auch so als Zuschauer denkst, so, also der Predator wartet ja sogar, okay, dann gebe ich den jetzt kurz die Chance, irgendwie noch ihre Waffe nachzuladen, so gefühlt. Ja, ja äh, das war schon ganz, ganz cool gemacht, ja. Wie gesagt, mal abschließend vielleicht zum Look des Films, ähm, äh, ja, ich finde, also, es ist so eine Mischung irgendwie, ne? Also, wie gesagt, wir haben ja festgestellt, dass irgendwie ein bisschen glatt gebügelt, ein bisschen clean auch, da könnte vielleicht auch ein bisschen Filmkorn rauf. Man sieht halt also schon, klar ist der Film digital gedreht, aber man hätte es vielleicht noch ein bisschen, irgendwie ein bisschen grittiger vielleicht machen können. Er hat ab und zu mal eine schöne Lichtstimmung auch bei, durchaus. Fand das Editing auch nicht so ganz gelungen. Es ist durchaus manche Kämpfe. Klar, die, die, die kaschieren auch immer so ein paar Sachen natürlich, was, was das Budget angeht, aber das hätte man vielleicht ein bisschen übersichtlicher machen können. Aber die Bilder an sich, ähm, ja das ist jetzt der, der Kameramann, der eben auch äh, Ten Clover Field Lane gemacht hat und äh, Orphan und das on M-Street-Remake, der Jeff Cutter. Es ist so ordentlich, finde ich. Aber du hattest es vorher noch nicht beantwortet, André. Ich hatte Pascal ja auch schon gefragt danach. Es sieht jetzt nicht, auch nicht krass aus wie ein krasser Kinofilm. Ne? Also es ist so, seine Optik passt irgendwie, finde ich, eigentlich ganz gut dahin, wo er hingehört. Er ist in diesem Streaming, in dem reinen Digital Sektor spielt er dann oben mit, aber im Kino würde er was so seine, seine, ja, Dabei meine ich nicht mehr unbedingt die Kameraeinstellung, aber einfach diese, die, die, das Production Value, so jetzt drücken wir es mal so aus. Das würde jetzt im Kino eher dann wieder unten weiter mitspielen, glaube ich.
1: Ja, genau. Also wenn du dir jetzt gerade so einen Film anguckst. Wie Nope. <lacht> ja, wie Nope oder sowas wie, selbst sowas wie Antlers. Der Search, der war ja, zwei, ne? ja Searchlight. Mhm. Andere, an, ganz anderes Production Value.
2: Selbst Underwater, so. wenn wir bei Searchlight sind.
1: Ja, oder Underwater, genau. Also, es sind Filme, die haben einfach noch mal einen Tacken mehr Budget. Die haben halt einfach noch mal äh, fähigere Leute noch an der Kamera. Die haben vielleicht noch fähigere. fähigere, fähigere pff, <lacht> Gottes, Willen, ist es spät. <lacht> die haben noch fähigere äh, Ed Editors am Start. Äh, das sieht man halt einfach. Ne? Er ist ein bisschen glatt. Er hat nicht richtig so einen Filmlook. Er ist schon sehr, sehr. Ja, auch da, so, wir machen den Vergleich heute oft, aber auch so ein bisschen Videospiel-esk, ne? er, so, er ist sehr glatt halt, er hat viel CG, es wirkt ein bisschen wie eine Zwischensequenz manchmal, aber nicht, nicht so böse gemeint, aber ja, ihm fehlt so der richtige kino das stimmt. Und von daher, ähm, so, es ist trotzdem schade, also ich hätte ihn trotzdem gehabt, der Leinwand gesehen, definitiv, einfach fürs Feeling, aber ähm, rein so vom Look and Feel ist er eher ein Streaming-Film, ja.
2: Im Camp der Kolonialisten hilft Naru dann einem verletzten Mann, der ihr dafür als Gegenleistung eine Schusswaffe schenkt und ihr auch die Verwendung dafür erklärt. Und dann taucht plötzlich der Predator wieder auf. Aber Narus Bruder kommt ihr zu Hilfe, wird dabei aber dann von dem außerirdischen Jäger brutal getötet und es ist in der Zwischenzeit dunkel geworden. Und damit Zeit für das große Finale und das entscheidende Duell zwischen Naru und dem Predator. Und mittels eines überlebenden Franzosen lockt Naru den Predator an und schafft es sogar, ihn hinter Rix anzuschießen. Dadurch ähm, kann sie ihm dann seine Maske. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ist Maske. Ich fand auch ein bisschen, irgendwie dass er die so ein bisschen helmartig irgendwie auch benutzt hat, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Auf jeden Fall kann er diese Maske klauen und ähm, sie baut dann Fallen im Wald auf und greift den Jäger dann aus dem Hinterhalt an, der sich aber natürlich noch nicht geschlagen gibt, der sich auch wehren kann, der aber auch zum Beispiel seinen Arm verliert dabei. Und. Ähm, Naru sorgt dann dafür, dass der Predator irgendwann im Schlamm untergeht und sie glaubt dann vielleicht auch kurzzeitig, dass sie ihn besiegt haben könnte, doch er taucht natürlich noch ein letztes Mal auf, aber darauf ist Naru vorbereitet und überlistet ihn dann mit seinem eigenen Helm, also mit dem Helm des äh, Besitzers und äh, tötet diesen damit endgültig. Und bevor wir es vergessen, André, äh, äh, jetzt komm, mach jetzt dein lor problem auf.
1: <lacht> Vor allem mein Lore-Problem. Das ist nur deins. Ähm, ja. Und zwar, das ist auch ganz spannend, weil dann kommen wir nämlich doch gleich auch nochmal auf die Jahreszahl zurück, ne? Wo wir ja. uns am Anfang uneinig waren. Also, in dem Film gibt es einen, der, äh, der, der zu dieser französischen, zu den Kolonisten gehört. Wobei man bei der Figur nicht ganz weiß, ist er Franzose oder, oder nicht. Jedenfalls, der hat halt so eine, so eine Pistole, ne, also so eine entsprechende, ähm, hier so eine, wir haben hier einen Namen, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also eine Schießpulverpistole halt, ne, ja. aus dem, äh, dem 8. Jahrhundert. Und die ähm, nimmt dann halt, die übergibt er quasi Naru als Dank dafür, dass sie ihm äh, so ein bisschen die Wunden versorgt, die er vom Kampf hat. Ähm, Übrigens,
2: by the way, ne, dieses Medikament, dieses Heilmittel, was sie da benutzt, also wenn Ibuprofen mal so schnell wirken würde, wie ihr Zeug da, also.
1: <lacht> ja, ich auch gerne. Ja. Und die nimmt die an sich und man merkt dann schnell, dass es halt, der also neben dem Spruch mit von wegen, wenn man das Blut kann man es töten, äh, so der einzige große Fanservice in dem Sinne auch ist, die, das ist die Pistole, oder soll die Pistole sein, sagen wir es mal so, die eben äh, von, die in, am Ende von Predator 2 vom äh, Greyback, vom, vom Al Alt alten Predator äh, Oberhaupt äh, an Danny Glover übergeben wird, als Trophäe, weil Danny Glover ja eben einen Predator geschüttet hat. So. Und das ist die das soll die gleiche Waffe sein. Und da steht halt, ein eingraviert drauf, äh, 1715 und dann ein Name, ich glaube, wie hieß er? Äh, irgendwas mit Adolfini. Ähm, das ist ein Pirat. Ähm, und in der Lore ist es so, Raphael Adolini. So, die Adolfini. Adolini. Raphael Adolini. Und die soll einem spanischen, glaube ich, Piratenkapitän, ja doch, Piratenkapitän gehört haben. Und es gab halt dann zu dieser Sequenz ein Comic, ein Predator-Comic, was auch zur Lore gehört, ähm, was diese, diese Waffe, diese Übergabe oder halt erklärt hat, woher woher die Predators diese Waffe hatten. Und zwar besagt diese Lore, oder dieses Comic, dass ähm, dieser Par Piratenkapitän ist in den Hinterhalt geraten und seine eigenen Männer und so haben ihn dann angegriffen bei der Meuterei, und dann haben, sind sie auf dem Predator getroffen und der Predator hat dann dem Kapitän geholfen, die quasi die, die, die Crew zu killen. Und dann hat der, ähm, dann hat der, der Kapitän so als Dank dem, dem Predator diese Waffe überreicht. Und das war im Comic 1717. Ja, also die Waffe ist von mhm. 1715 noch eingraviert und diese Übergabe war laut Comic und Lore 1717. So, daher jetzt eben, wenn der Film 1719 spielt, macht es halt erst recht überhaupt keinen Sinn von der Lore her, wenn der Film 1717 17 spielt, dann haben zumindest, hätten sie zumindest das gleiche Jahr aus diesem Comic genommen. Es ist aber immer noch Quatsch, weil eben, also. Ne, also, es ist, <lacht> Fall, es ist auf jeden Fall abweichend vom Comic. So, es, ist, es gibt keinen Captain, es gibt keinen Piraten. Ähm, so, und, und, und die Waffe wird halt quasi hier Naro gegeben und Naro gibt die Waffe danach ihrem, ihrem Stamm. Ja. Das hat also komplett nichts mit der Lore zu tun. Das heißt, sie bringen diese Waffe hier aus Predator Teil 2 rein. Als, als Fanservice, als Gimmick, aber halten sich dann nicht an die offizielle Predator-Lore. Und das finde ich halt einfach schade. Also, weil es ist so leicht vermeidbar. Es, ga, es gab dieses Comic und du, und das Comic spielt ja eben genau zu dieser, dieser Native-Zeit und es greift das ja sogar so ein bisschen mit auf, so, da mach's doch genau so. Äh, also, keine Ahnung, lass, ihn, lass von mir jetzt den Kapitän da auftauchen, oder? keine Ahnung. Auf jeden Fall, Oder lass ihn raus, also eins von beiden. Aber da einfach, das ist so schade. Du nimmst diese, dieses Element, Fans kennen das, und du nutzt es quasi neu, obwohl du, dich, obwohl du in die Lore gehören willst. Das ist einfach, einfach ein bisschen doof. Ja. Punkt. Ja, Ganz einfach. Ja. Ist jetzt auch für den Film egal, aber ist mir halt direkt aufgefallen und es fand's, ich fand es irgendwie ein bisschen doof.
2: Klar, wenn, wenn Fanservice dann schon irgendwie so, dass es Sender gibt. Ja. Da machst du halt im Kanon und äh, mit Kontinuität, genau. Ja. Wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen über die ähm, Gewalt des Films unterhalten. Ist, wie gesagt, natürlich ein schmaler Grad. Also ich finde der Film... Wie gesagt, ich finde finde schon, der bewegt sich so auf ein gemessen am Zeitgeist bewegt er sich eigentlich auf einem Level mit den anderen Teilen. Also ich finde, äh, die Leute bekommen ihre Härten, aber es passiert natürlich auch viel, sage ich mal, viel der Enthauptung oder wenn da mal irgendwie eine Wirbelsäule rausgerissen wird, ist da vieles geblurrt und passiert auch im Hintergrund. Das ist, finde ich, allerdings in dem Sinne gut gemacht, dass er eben nicht alles zeigt, sondern klassisch, wie man einen Horrorfilm inszeniert oder wie, wie ich... Wie mein Verständnis von einem Horrorfilm ist, dass man eben auch einiges der äh, Fantasie oder der. Ja, Imagine, ja, ich kann immer Negation sagen. Ähm, <lacht> der, 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 der einfach der Fantasie oder der Vorstellung, so wollte ich sagen, der, der Vorstellung überlässt und dass eben nicht jeder Kill gezeigt wird, sondern manchmal reicht es auch, wenn die Kamera wegblendet und man hört nur ein Geräusch irgendwie wie im Kopf zerplatzt oder was weiß ich. Ein blödes Beispiel, aber. Ähm, und das macht der Film eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, es ist halt. Der Fehler, den eigentlich schon, ich glaube, das war der Directors Cut vom zweiten AVP-Film, glaube ich, ähm, der auch so digitales, künstliches Blut hinzugefügt hat. Und das macht dieser Film hier auch so ein bisschen irgendwie das... Ich finde, das wäre gar nicht mal groß aufgefallen, wenn man da noch die Hälfte von diesem CGI-Blut hätte einfach weggelassen. Das hätte jetzt an der Brutalität irgendwie nichts geändert. Aber so spritzt das schon sehr unnatürlich da durch die Gegend. Und da sind schon ein paar auch Bewegungen bei, ein paar von den Kills so nicht so ganz rund, da hätte ich mir echt doch ein bisschen mehr, mehr äh, Prothetics gewünscht, ein bisschen mehr Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie das wäre das, das wäre wär schon noch gut gewesen, es mhm. hätte den Film einfach nochmal ein Stück weit besser gemacht, ähm, aber ich sag mal so, an Brutalität mangelt es nicht, es gibt genug Kills, André, du hast vorhin schon gesagt, hoher Body Count, abwechslungsreiche Kills, also im Grunde finde ich, abgesehen von dieser kleinen Genussschmälerung durch CGI, bedient der Film das eigentlich schon gut, oder? Ja. Also du warst also der <lacht> Meinung, dass es ja, so habe ich es vorhin verstanden, für dich, also so wie der brutalste Film der Reihe ist, ne?
1: In der Masse. Ich finde ja. halt, also es ist halt dadurch, dass das muss man auch noch dazu sagen, so ein bisschen einordnend. Ich finde halt, dass in dem Film auch, und das passt eben auch wieder zu diesem, auch mit den Waffen, das sind ja eher Nahkampfwaffen und so weiter hier im Einsatz, äh, rennt jetzt keiner mit einer Gatling-Gun rum. Ähm, der Predator ist ja hier deutlich weniger sneaky unterwegs, ähm, als jetzt gerade im ersten zum Beispiel, aber ne? auch also im zweiten. Also im ersten hängt er ja zumindest in der ersten Hälfte er ja nur in den Bäumen, ne? Und schleicht sich an und ist eher so der, der lautlose ähm, Killer. Ähm, oder halt zumindest, wenn er dann, wenn wie eine Waffe mit seinem Laser feuert und verschwindet er halt auch sofort wieder und, 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 und holt sich die Leiche dann eben nachts oder so. Hier ist es halt eher so, der Predator rennt halt einfach in den Wald rein und killt halt 30 Leute. So, er ist eher so ein Slasher als halt so ein, so ein Assassin's Creed Predator hier. Und dadurch, es wirkt halt alles viel brachialer, ne? Also er steht halt mit auf dem Feld, da sind 30 Leute und der killt ja einer am anderen weg. Also in der Masse wirkt er irgendwie einfach, ja, anders hart, ne? Also klar hast du im ersten, ne, den, den Brandbauchdurchschuss da von von, wer ist da, äh, Bird oder wie hieß er nochmal? Ich habe vergessen. Ähm, also hast, hast du hast du auch deine Härten natürlich. Aber hier wirkt irgendwie alles, alles offener und, 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 und ausgewalzter irgendwie, finde ich. Von daher hat er eine eigene, eigene Art von Härte. Dafür ist es hier comichafter eben, durch die, durch die, durch das rumspritzende Blut und so. Ja.
2: Was mich ein bisschen irritiert hat übrigens, und ich weiß nicht, ob das jetzt dann irgendwie noch more also heute auf Disney Plus dann kommt, das sollte ja eigentlich in dieser Comanche-Sprache eigentlich der Film sein. Der, der Screener, der uns jetzt vorab gegeben wurde, der war jetzt halt englisch ich weiß jetzt nicht. Das anders. Ding ist
1: halt, also das, ja, habe ich auch gelesen, genau, das war auf Englisch. Das Ding ist halt, der Film ist aber in Englisch gedreht. Das ja, siehst das sieht du man ja, noch, ne? Ja. Ist ja lippensynchron. Deswegen, ich dachte nämlich erst, die hätten den quasi in, in, in Native-Sprache gedreht und dann in Englisch gedubbt, aber er ist Englisch gedreht. Das heißt, wenn sie da ja noch wirklich diese morgen beim Release dann jetzt, oder heute, wenn ihr den Podcast jetzt hört, ähm, äh, wenn das beim Release diese Option noch drin ist, finde ich es cool, aber dann ist es halt nur gedubbt. Das wird man ja sehen, ne? Deswegen war mal, mal gespannt, wie sie das machen.
0: Es ja. wird sich ein bisschen besser auf jeden Fall anführen, weil da bin ich jetzt auch drüber gestolpert, dass du halt dann die U-Einwohner hast, die Englisch reden und die Franzosen Französisch. Dass, äh, wenn dann alle auf Englisch gesprochen wären, wären wir wieder so in dieser Hollywood, okay, reden einfach alle ja, Englisch. Ja, ja genau. Ähm, Fantasie, aber dadurch, dass die Franzosen halt wirklich Französisch sprechen untereinander und dann quasi ins gebrochene Englisch wechseln, um sich mit den Native Americans zu unterhalten. Das war weird, ja. Das ist weird, das fühlt sich halt irgendwie nicht richtig an, ja.
2: Was ich auf jeden Fall jetzt so wie die Story zu Ende geführt wird, auf jeden Fall positiv anmerken muss, finde ich, ist, dass er einfach seine, seinen Stil beibehält. Nee, wir haben ja schon gesagt, der Film ist sehr, haben wir ja schon im Eingangsfazit quasi erzählt, dass der Film sehr kurzweilig ist und dass er eben keine Abbiegung macht. Es ne? ist sehr geradlinig erzählt, es ist einfach diese Heldenreise und ich finde selbst da und auch da finde ich es wieder sehr begrüßenswert. Ich finde auch immer, ich bin immer nicht so ein Fan von Filmen ähm, oder von Geschichten, wo die Heldin oder der Held alles erstmal lernen muss, was späte Anwendung findet. Und hier, das ist einfach so, oder zumindest aus meiner Sicht ist es so, dass Naro eben schon eine ziemlich gute Jägerin ist. Sie hat das ganze Handwerkszeug schon drauf. Und äh, auch ihre charakterliche Entwicklung ist schon dort. Wo sie, also das macht jetzt, also sie muss vielleicht nur noch ein bisschen ihren Mut entwickeln, so zum Ende hin. Aber das ist ja nun auch klassisch. Aber ich finde trotzdem, dass das nicht, dass man, dass es, so gefühlt nicht sie alles vorher irgendwie, also gibt, man hat ja in vielen Filmen so, dass äh, auf so eine Reise, also auf so einer Storytelling-Reise, man irgendwie so Schlüsselelemente hat zwischendurch. Hier hat sie das beigebracht bekommen und da weißt du schon genau, okay, das kommt jetzt auch im Finale vor und so weiter und so fort und das ist hier irgendwie alles ein bisschen weniger drin. Diese, diese klassische Klischee-Reise, die gibt es hier irgendwie nicht und wenn dann nur im Ansatz und das fand ich gut, dass es einfach wirklich durchgängig auch dieses Tempo beibehalten wird. Ne? Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß und auch das Ende, ich fand auch, wie sie kämpft Einfach auch ziemlich cool gegen ihn, das hat irgendwie alles Hand und Fuß gehabt, fand ich, auch wie sie ihn austrickst und so weiter. Das macht dann irgendwie auch Sinn und man hat nicht das Gefühl, ja, irgendwie die ganzen, also so würden ja viele jetzt argumentieren, die ganzen äh, starken, ähm, Männer von den Comanches dort, die haben keine Chance gegen den Predator, aber die doch eher schmalere, kleinere Frau, die besiegt ihn dann, aber das wird schon dargestellt, wie sie ihn besiegt mit ihrer Cleverness und mit ihren Tricks und so weiter und aber auch mit ihren Fähigkeiten und das hat für mich irgendwie Sinn ergeben und das hat auch das Finale, auch wenn das natürlich längst nicht so episch ist jetzt wie äh, beim Original, aber trotzdem irgendwie cool, hat das für mich äh, bis zum Ende funktioniert, Pascal.
0: Ja, doch, da würde ich so mitgehen. Ich finde das auch ähm, keineswegs irgendwie abgehoben oder dass sich das halt irgendwie komplett, ähm, ja, unrealistisch anfühlt, sondern das äh, wird durchgezogen. Sie hat diese Fähigkeiten. Und es wird ja auch ihr, ähm, ihr Bruder hat ja dann auch noch, also man merkt ja, dass sie jetzt da quasi nicht alleine als äh, Prodigy oder halt als die Auserwählte die Fähigkeiten für sich gepachtet hat, aber ähm, sie hat dann halt wahrscheinlich einfach in dem Moment dann äh, aufgrund der Umstände und ihres Geschicks und ihrer Cleverheit dann die Oberhand behalten können. Äh, und das, ja, ich also ich finde auch, das fühlt sich, äh, fühlt sich stimmig an und ist dann für mich auch ein gelungenes Finale, sag ich mal, in einem, in dem Rahmen, in dem der Film passiert. Also ich bin bei dir, es ist halt nicht äh, irgendwo jetzt auf einem auf einem Level aufgebauscht und auch halt ähm, von der Spannung ist es nie so auf einem Niveau wie es jetzt im Original ist, aber es ist irgendwie das perfekte Ende für genau diesen Film, der ja so wie er da produziert wurde.
2: Jo. Jetzt muss er, jetzt ist nur schade, Anri natürlich. Jetzt Pascal klammer ich jetzt mal aus als als Nichtsammler, dass er jetzt höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht was man, na gut, wir haben jetzt ja, aber es war, ist halt kein, der der Kino-Release fehlt hat. Ne? Wir werden ihn nicht auf Disc bekommen. Vermutlich.
1: Wahrscheinlich nicht. Also, ähm, kann natürlich trotzdem passieren, wenn sie sich zu entscheiden. Aber da es halt, genau, kein geplanter Kino-Release war, sondern wirklich der ganz klar für Streaming gedacht war, äh, sehe ich da leider eher schwarz. Weil ich meine, auch die Filme, die noch kamen, die hatten zumindest, entweder hatten sie einen angepeilten Kino-Release und waren dann entweder ja. nur wegen Covid nicht im Kino oder zumindest limitiert aber ich bin mir auch relativ sicher, dass die Filme, die direkt zu Disney Plus kommen, nicht für Heimkino oder Star also physische äh, Releases vorgesehen sind. Leider. Ja. Dabei
2: hätte er einen Platz verdient als, als manch anderer Film der Reihe. Ne? Schade. Definitiv, <lacht> ja. Ja, ja. ja. Ähm, fange ich mal an nochmal mit dem ähm, Schlussfazit. Ähm, also vieles haben wir ja an anfangs schon ähm, gesagt. Also es ist ein ja, ich würde, also machen wir es mal in meinem internen Ranking, also ich war, habe auch noch so überlegt, so machen wir erstmal gucken, ah Predator 2, der ist ja auch schon wirklich ziemlich gut, aber ich muss fast sogar sagen, nachdem ich jetzt, wie gesagt, jetzt schon unangenehmerweise schon dreimal gesehen habe, würde ich sogar fast sagen, dass er, also mit allen Filmen nach Predator 2 auf jeden Fall locker den Boden aufwischt und äh, mit Teil 2 zumindest sanft den Boden aufwischt, ähm, würde ich sogar fast sagen, dass es das, vielleicht sogar der zweitbeste Film des Franchises ist. Das sind natürlich große Fußstapfen, in die er da treten muss. Weil wie gesagt, Predator 2, André hat es äh, vorne schon ausführlich gesagt, ist auch ein verdammt cooler Film. Ähm, vielleicht, wenn ich den jetzt noch mal gucke, ist natürlich jetzt aber auch der nähere Eindruck, den ich aktuell wieder habe, kann sich das natürlich noch mal so ein bisschen ändern. Aber ich sag mal, gleichwertig ist er für mich auf jeden Fall. Allein, wie gesagt, er besinnt sich auf seine Wurzeln ähm, dieses klassische äh, Predator-Gefühl bringt er durchaus mit, hat spannende, temporeiche, kurzweilige Action-Momente, hat ein paar Horrormomente mit drin, ist, wie gesagt, erzählerisch, eben so wie man es auch vom 80er-Jahre-Kino gewohnt ist, sehr, sehr geradlinig, auf, kommt auf den Punkt. Ähm, dann haben wir natürlich, wie gesagt, die sympathische Heldin, die hier von der tollen Hauptdarstellerin gespielt wird, die irgendwie sofort, und das mag ich immer so, wenn du eine, irgendwie einen Schauspieler oder eine Schauspielerin siehst und irgendwie gefühlt sie ist, sie oder er ist eine Sekunde im Film zu sehen, du weißt genau, okay, ich die, die Figur oder die Schauspieler bekommen meine Sympathien und das ist hier bei Amber mit Thunder auch wieder, also bitte unbedingt äh, mehr besetzen, auf jeden Fall wird sie garantiert, auch wenn die Leute, wenn noch mehr Leute den Film gesehen haben, wird das passieren und, ähm, das passt. Das Setting ist interessant. Wie gesagt, die ganze Umwelt, das Szenario von, von Prey gefällt mir, ist originell, ist spannend, bietet viele Möglichkeiten, die der Film eben auch ausnutzt, sei es von seinen Lokalitäten her, sei es äh, von seinem Einsatz der Technik, von den Waffen, von den Werkzeugen her, das äh, macht der Film smart, das funktioniert gut, ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal des Films und äh, macht das alles auch mit Respekt gegenüber dem Original. Also wie gesagt, André hat natürlich jetzt hier ein Beispiel genannt, wo ein bisschen was in der Lore schief gegangen ist, aber ich finde, wie gesagt, der Film versaut da nichts, in keiner Weise, was irgendwie aufgebaut wurde durch das Franchise. Und das ist ja auch jetzt nicht gerade besonders vielen Filmen gelungen, die da irgendwelche Prequels oder Sequels in den letzten Jahren waren. Ähm, wie gesagt, ich finde das Thema, so das Thema Sexismus, was aufgeworfen wurde, das hätte man, ja, das ist so ein bisschen halbherzig drin. Also es kommt auf jeden Fall zu Geltung und sagt uns auch, ja, das ist nicht ein aktuelles Thema. Das gab es auch schon vor 200, 300 Jahren, auch wahrscheinlich vor 3.000, 4.000 Jahren. Ähm, aber es wird jetzt auch nicht durchdeklariert, also es bleibt schon so ein, irgendwie so ein Randthema. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir haben es gesagt, optisch gibt es so ein paar Sachen, die man bemängeln kann. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Film, der groß Kino-Blockbuster schreit, der passt schon zu Disney+. Plus. Also ich glaube auch, dass ihr da, wenn ihr den jetzt im Streaming seht, äh, werdet, werden jetzt die wenigstens, wenigsten das Gefühl haben, zu sagen... Krass, den muss hätte ich jetzt unbedingt im Kino sehen müssen, ich glaube, das dürfte eher weniger aufkommen, dafür ist der Film einfach auch zu steril, zu glatt gebügelt, zu clean an einigen Stellen und wie gesagt, die paar CGI-Bären und, und Tiere, die da durch die Gegend flitzen, aber ansonsten, wie gesagt, die Brutalität ist da, die Gorehounds werden zufrieden sein, ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht mehr großartig was zu sagen, tolle Helden, hohes Tempo, brutal, tolles Setting. Ich gebe dem 4 von 5, bin sehr positiv überrascht. Ich glaube auch, der hat einen hohen Wiederschauwert. Also, den, wie gesagt, ich habe ihn jetzt in, innerhalb von drei Tagen dreimal gesehen. Ähm, den, Das ist ein Film, den kann man einfach in Player, nee, in Player nicht werfen, in den, in, in den äh, wie sagt man, André? Nicht in den Player werfen, sondern In den Fernseher. <lacht> in die, einfach hier anklicken, Streaming, Play, so fertig, egal. Kann man immer wieder machen. Äh, das funktioniert, glaube ich, der nutzt sich erstmal nicht so schnell ab. Deswegen vier von fünf, echt eine positive Überraschung, muss ja auch mal sein. So, Pascal hat von mir geredet. André, dein Fazit noch mal vielleicht, falls du noch mal ergänzen möchtest. Zum ich mache es einfach
1: heute ganz kurz. Ich sage einfach, wenn es streamt, müssen äh, wenn, wenn, es, wenn es streamt, müssen wir es gucken. <lacht> von oh. daher, hm. ähm, nice, sehr gut. Von daher, ich habe schon, nein, also ich kann mich nur anschließen. Gel gelungener Film, überraschend gelungener Film. Ähm, hätte glaube ich niemand gerechnet, dass wir 2022, das für mich wieder für mich drittbesten Film der Reihe bekommen, aber wirklich knapp hinter zwei. Ähm, der wirklich großen Spaß macht, der das Franchise zurückbringt, der verstanden hat, wo, wo das herkommt, wo die Stärken lagen. Ähm, Trachtenberg hat eine gute Regiearbeit hier abgeliefert ähm, Ausstattung stimmt, wie gesagt, alles Härte stimmt, macht Spaß ähm, ja gucken, gucken Einziger, genau, Einziger, eigentlich hat auch einen Kritikpunkt ein kleinen ähm, der Score ist nicht so, so geil, wie er sein könnte, ich fand ihn ganz gut ähm, aber selbst andere Teile der Reihe haben zumindest immer wieder mal das Originalthema des ersten ist halt einfach großartig, ne, weil es halt gerade und gerade das hat ja das Originaltheme aus dem ersten hat ja diese Trommeln auch, ne? Diese das passt ja auch zu diesem yeah. Dschungel und das hätte hier so gut gepasst. Und selbst The Predator und selbst Predators haben das Thema aufgegriffen und halt in einem Remix so ein bisschen verändert, wenn es so für eine Szene gewesen wäre. Es war nicht einmal leider drin in Prey. Ich nee. weiß nicht, ob sie die Lizenz nicht bekommen haben oder whatever. Ähm, das, das ist, also müssen sie ja eigentlich, wenn sie mit dem, mit dem Predator-Franchise äh, arbeiten. Und Das war schade. Das hat, das hat, das, weil das hat, das hat so gut gepasst, auch gerade in dieses Setting hier. Da hätte ich mir gerne so eine Rep Rep Reprise oder wie man das ne, nennt, so eine, so eine, ja, ja, so ein Remix meinst, ja. des, des Themes gewünscht. Das war ein bisschen schade, weil ich fand den Score, der war okay, aber ging ein bisschen unter. Ähm, der hat mich nicht so, so irgendwie, so, der, hat mich, der hat mich nicht in die Atmosphäre reingezogen, wie es so ein Predator-Score meiner Meinung nach sollte. Von daher leider auch für kleine verpasste Chance, aber wie gesagt, das noch so als kleiner Kritikpunkt. Aber sonst bin ich zufrieden, ähm, wie gesagt, dreieinhalb von fünf, äh, alles cool, gucken.
2: Lustigerweise übrigens, was mir noch gerade auffällt. Ähm, und das ist ein interessanter Punkt wiederum. Bei allem CGI, die der benutzt, bei den Kulissen ist kein CGI benutzt worden. Da bei, weiß ich also Zumindest bei den meisten Landschafts, also es wurde halt im Wald gedreht und das, das wirkte alles, die Flora, Fauna und so weiter, das wirkte eigentlich alles ziemlich echt Das meiste ankommen.
1: ist, glaube ich, on-site, ja. Ja, und, und da, und da es ist es auch wieder, das wirkt dann auch wieder hier, da, aber ja. ja.
0: Bei Kulisse muss man sich halt oft, also da ist es noch am ersten wo ich auch mal sagen würde, I don't know, weil man da kann
1: man sich leichter täuschen tatsächlich, das ist da schon wirklich sehr fortgeschritten. Jetzt, also ich, ich habe gerade Bullet mal. Train gesehen und da ist fast jeder Background-CG, also das sieht man auch, hier, also wenn, wird mal vielleicht mal nachgeholfen. Ich kann mir vorstellen, bei dieser Wald, diesem Wald, gerodeten Wald-Setting, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht hm. Hintergründe, mit Nebel und so was nachgeholfen wurde. Aber so, es, also es gibt genug, also die ganzen Waldszenen, wo die Kämpfe stattfinden, glaube ich, das ist schon alles on-site, definitiv, ja. Das sieht schon, zumindest danach aus, weiß ich nicht. Nachher kommt irgendwann doch ein Making-of und dann haben sie den ganzen Film im Greenscreen gedreht, ich weiß es nicht, aber sieht schon, das meiste sieht schon sehr on-site aus, ja.
2: Pascal, dein Fazit nochmal gerne.
0: Ja, ich äh, mache es einfach noch kürzer als andere. Ich ähm, ja, bin sehr happy mit dem äh, Film, hatte eine gute Zeit. bin auch bei dir, Chris, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall ein Film, den man äh, öfter gucken kann, den ich auch noch mit ziemlicher Sicherheit öfter gucken werde, weil der halt wirklich einfach so schön kurz, stringent äh, runtergeht. Da ist halt wenig dran, woran man sich irgendwie aufhängen kann. Das ist halt dann vielleicht nicht alles Gold von vorne bis hinten, aber das Allermeiste ist immer, gut macht Spaß und äh, ja, als Predator-Film in einem Franchise, äh, das wenig wirklich gute Filme, an denen man wenig auszusetzen hat, hervorgebracht hat, es ist schön, dass es den jetzt gibt und ich, ähm, ja, ob der Kritik, die äh, haben wir glaube ich ausreichend benannt, die Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Das mit dem CGI ist dann natürlich ab einem gewissen Punkt schade, aber wahrscheinlich auch nichts, was man anders jetzt erstmal hinbekommt, aber vielleicht ist das ja auch ein, also in diesem Franchise dann auch so mit dem Budget ja, hinbekommt, aber vielleicht ist das ja, wenn der jetzt dann auch äh, nicht nur den kritischen Erfolg hat, sondern auch den beim Publikum gut ankommt und auf Disney Plus gut performt, irgendwelche KPIs dort äh, ja, erfüllt, vielleicht äh, bekommen wir dann ja auch noch mal einen höher budgetierten nächsten Teil. Würde mich sehr freuen. Ja, aber ich habe immer noch die äh, dreieinhalb Sterne, wie am Anfang schon erwähnt und genau.
2: Wäre auch mal interessant gewesen, wenn sich das während des Gesprächs geändert hätte.
0: <lacht> ja, also es, es, es hätte es sein können. Ich bin, ich, es ist mittlerweile recht spät in Aufnahmezeit, Aufnahmezeiten. Ich merke, dass mein Kopf langsam runterfährt. Ja. Easy. Aber
2: Kommen wir einfach zum Schluss dann auch. Dann seid ihr entlassen. Ähm, genau, guckt euch den Film also ähm, ab heute auf Disney Plus gerne an. Wir hören uns in den nächsten Woche wieder, in der nächsten in der nächsten Woche wieder. Dann reden wir über einen Na Klassiker wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, Kultfilm wäre auch zu viel gesagt, aber sag mal in unserer Altersklasse, in den 90ern war das schon ein Film, den man ziemlich oft geguckt hat, glaube ich, 1996, The Craft, auch bekannt als der Hexenclub. Und äh, über den Film und über dessen Remake, welches vor zwei Jahren rauskam, werden wir in der nächsten Woche reden und da wird uns die gute Theresa wieder besuchen. Also freut euch drauf. Danke fürs Zuhören heute. Ähm, bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, Chris und mit dem Mopedfahrer, der hier gerade vorbeifährt. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.